0: Moi drodzy, zaczynamy podcast Ostatni Bastion. Witam Was bardzo serdecznie. Na razie ja, prowadzący Patryk Kieszyński w pierwszym odcinku Ostatniego Bastionu. No, nowego podcastu na scenie Rainbow Sixa, nie nowego ogólnie, tak, na samym początku. Czym jest ostatni bastion? Jest to seria podcastów, którą już od dawna prowadzimy z Kamilem Dziukensem, z Tomkiem Alickim na temat Call of Duty, ale zawsze gdzieś moim marzeniem było wprowadzenie ostatniego bastionu na dziedzinę innych gier i chyba nie ma lepszego momentu niż aktualnie to, co się dzieje na polskiej scenie Rainbow Sixa i wprowadzenie ostatniego bastionu właśnie na tematy Rainbow Sixa. Bo Rainbow Six, pierwszy pierwszy odcinek, koledzy mi tutaj gości już do ucha mówią, słuchajcie, już mnie tam próbują zdekoncentrować. Będziemy rozmawiali na tematy wszelkie związane z Rainbow Sixem, nie tylko troszkę żartów, troszkę na poważnie. Też będziemy mieli dzisiaj na pewno troszkę nowych informacji związanych, no, mi się wydaje, że... Wader troszkę będzie na temat ten więcej mówił, kiedy przyjdzie na to czas. Ja, żeby już więcej tego nie przedłużać, moi drodzy, wszystkich nowych, którzy jeszcze nie wiedzą, wejdźcie na www.r6polishmasters.pl Zapiszcie swoją drużynę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dwa sloty otwarte do Mistrzostw Polski, do Polish Masters są otwarte. A ja, żeby więcej nie przedłużać, zapraszam Was do gości dzisiejszego podcastu, moi drodzy. Witam serdecznie w jakże znamienitym gromie groni dzisiejszego dnia. Zatem po Bożemu, jak to można tutaj powiedzieć. Witam Cię Robercie, witam Cię Łodzi, Jezu. Panowie, po raz no, trzeci do trzech razy sztuka Cześć. i miejmy nadzieję, że teraz wszystko będzie już w porządku. Wracamy, moi drodzy, z podcastem, wracamy, moi drodzy, z ostatnim pasjonem i wracamy z tematem pierwszym dzisiejszego dnia. Daj siebie głośniej, oczywiście zaraz dam siebie głośniej, moi drodzy, tak jak powiedziałem, wrócimy do, wrócimy do pierwszego pytania. Panowie, oddaję Wam głos to, co wcześniej zostało Wam zabrane przez problemy techniczne. Nowe oblicze Rainbow Six w Polsce, Polish Masters, na plus czy na minut, nowe wizualia, nowy system rozgrywek, to co nas czeka nowego w tym sezonie.
1: No. Halo, admin. Okej, okay, dobra, no to z mojej strony na pewno jest to ogromny plus, mamy nową nazwę, nowe logo, większą pulę nagród, a mamy nową stronę internetową, mamy nowy większy regulamin, mamy nowy system rozgrywek, który gracze prosili od pewnego czasu, mamy nowe organizacje, które już na pewno będą brały udział w lidze, długość ligi też jest już nowa, będzie, długa, liga będzie dłuższa zdecydowanie, a jest inna liczba kwalifikacji, co też jest jakąś tam nowością ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest koniec tych niespodzianek, które zostaną zapowiedziane przez Ubisoft, tak więc myślę, że możemy jeszcze czekać na kilka ciekawych informacji, co będzie się działo z Polski Masters. Czyli to jest z twojej perspektywy,
0: Bader, a z twojej perspektywy jako gracz, co te zmiany oznaczają tak naprawdę dla ciebie jako gracza? Doświadczenie masz, wygrałeś tytuł mistrza Polski w trzecim sezonie Masters League, zatem doświadczyłeś chyba w najlepszym możliwym stopniu, Stary, starego systemu rozgrywek i co nas czeka w nowym systemie rozgrywek? Co to oznacza dla Ciebie jako dla zawodnika?
2: Stabilność. Przede wszystkim stabilność. Wiemy na czym stoimy. Regulamin jest fajny. W sensie ten regulamin mi się najbardziej podoba jak na razie ze wszystkiego, co się pojawiło od Ubisoftu. A wciąż, tak jak Basiak powiedział, jeszcze jest wiele niespodzianek, na które na pewno w niedługim czasie poznamy. Natomiast regulamin mi się bardzo, ale to bardzo podoba, bo jest on przemyślany. Naprawdę widać, że jest przemyślany, na praktycznie każdą sytuację i i, i to jest coś, z czego powinniśmy się chyba najbardziej cieszyć, bo to to był największy problem od od lat, tak właściwie, z polską sceną.
0: Dobra, moi drodzy, nowy sceny, dla zawodników dobrze, regulamin dobrze, wszystkim się to podoba. 14 tygodni rozgrywek, wchodzimy bardzo, mocno w system, wchodzimy bardzo mocno w system proligowy praktycznie imitujący ten system rozgrywek. Czyli mamy meci i rewanż po 7 kolejek w jednej połowie sezonu, z przerwą na okienko transferowe w połowie sezonu. Tak jak powiedziałem, wydłuży to na pewno czas rozgrywek. Tutaj wchodzi też całe zakontraktowanie zawodników, nowe organizacje, czyli to o czym będziemy też za chwileczkę mówili. Czy to będzie z perspektywy zawodników całej też administracji, bo dla administracji to też jest przecież cały ogrom pracy, bardzo dużo wydłużonego, wszystko będzie wydłużone czasowo. Czy to będzie tak naprawdę coś dobrego dla zawodników, dla, dla, całej, sceny, dla całej sceny, bo to jest bardzo wiele pytań w tej chwili, i bardzo wiele, czy to jest dobry krok w stronę rozwinięcia sceny, bo wiemy o tym, że scena jest, była, natomiast było to pewne hermetyczne środowisko zamknięte, do którego wydawało się, że ciężko się dostać, czy to będzie coś, co pozwoli tą scenę bardzo mocno rozbudować i w przyszłości tak naprawdę żeby to wszystko zaowocowało znacznym rozbudowaniem. bo przecież widzimy wyniki za granicą, proliga, oglądalność wszystko rośnie, a tak naprawdę wiele osób tutaj wskazuje, że w Polsce ta oglądalność gdzieś stoi na pewnym poziomie i nie chce po prostu skoczyć w górę, czy to nowe oblicze polskiej będzie tym co da ten gaz, da to turbo dla całego rozwinięcia się sceny. A,
2: no mów, okay, proszę, okay, zapraszam Pierwszy raz teraz, bażę, teraz bażę, ty... ale ja nalegam, nalegam.
1: Okej, okay, dobra. A, tak w sumie wracając do też pracy administracji W sumie możemy już oficjalnie powiedzieć, że prace nad regulaminem tak naprawdę zaczęły się jakoś pod koniec lutego. Więc a, trochę czasu przy tym regulaminie spędziliśmy, a Naprawdę nie było tak, że codziennie siedzieliśmy tym rogu i pracowaliśmy, ale staraliśmy się tak, to i Wejder powiedział, wprowadzić każdą sytuację, tak, żeby Przemyśleć nie było problemów. Wszystko, no? Tak, żeby nie było problemów w przyszłości, a, trzeba też odpadać, że jednak ten system rozgrywek się zmienia. To to jest dla nas coś nowe. To jest też wyzwanie dla drużyn, dla graczy, ponieważ a, tak naprawdę oni muszą w tym jednym składzie grać przez 3 miesiące, jak się nie mylę, więc.. A, jest to w sumie sporo czasu, tak? Jak dla e, graczy z Rainbow Sixa. No, tak mi się przynajmniej z, wydaje. Z, wyda. Jak dla
2: polskich graczy. W sensie no o właśnie. O, fakt, tak, fakt, tak to fakt, iż polskie drużyny, a jakby rotacja, jaka powstawała wśród polskich teamów, jakby nie oszukujmy się, mamy w Polsce ilu, może 35? 40 takich stale grających, o których cały czas słychać. I, I to są wieczne rotacje, to są jakby wieczne składy, które się scalają i rozpadają na czas turniejów, jakiś online, bądź, bądź Masters League. Teraz jakby mamy, mamy faktycznie coś ustabilizowanego, gdzie Ubisoft ma, Ubisoft ma większą możliwość manewrowania w jakikolwiek sposób, czy to ligą, czy, czy samym LAN-em, bo, bo wie, na czym stoi.
0: I panowie, prostu... tak jak wchodzimy tutaj w tematy właśnie, co to oznacza dla zawodników profesjonalizacji, Wskoczmy po prostu do kolejnego tematu, czyli profesjonalizacji sceny Rainbow Sixa. Mamy dużo organizacje, które wchodzą w scenę Rainbow Sixa. Kontrakty podpisane, zawodnicy są zakontraktowani w tej chwili. To, co powiedziałeś przed chwilą Wader, czyli zawodnicy muszą grać ze sobą określoną ilość czasu. Tutaj też wejdziemy już troszeczkę w regulamin. Wszystkie tematy będą tak się nam naprawdę zazębiały, będą nam się zazębiały, czyli... W regulaminie jest jasno, zawodnicy muszą grać ze sobą, mamy kontrakty, dopiero w okienku transferowym, w pierwszym okienku transferowym w połowie sezonu można zawodników dwóch wymienić, jeżeli się nie mylę, Robercie, popraw mnie, ale tak, tak jest w regulaminie, dwóch zawodników można wymienić, zawodnik. tak, maksymalnie dwóch zawodników, a po całym sezonie, po całym roku esportowym sportowym Rainbow Sixa dopiero można wymienić całą drużynę, cały skład, więc tak, zawodnicy tak. będą musieli ze sobą grać, minimum pięciu zawodników w drużynie, Czy to w końcu wyeliminuje ten jeden zarzut, który był bardzo często, albo zarzut, po prostu fakt, taki jaki był, czyli wieczne granie miksami, co zawody, nawet co kwalifikacje, kiedyś zawodnicy potrafili tworzyć inne inne drużyny, czy to wyeliminuje w końcu to, czy zobaczymy przez profesjonalizację, bo tak jak powiedziałem, to co wszystko widzimy, to jest pełna profesjonalizacja sceny polskiej, pewne prawne zależności pomiędzy organizatorem oraz organizacjami, ewentualne wyciąganie konsekwencji, za rzeczy, o których też będziemy mówili podczas regulaminu, podczas omawiania regulaminu czy te wszystkie rzeczy sprawią, że w końcu te te miksy tak naprawdę z naszej sceny troszeczkę wypadną i czy to jest, po raz kolejny zadaję pytanie, czy to jest dobra rzecz, czy czy to pozwoli tak naprawdę rozwinąć się scenie? Pytasz, czy liga pozwoli rozwinąć się w scenie? Profesjonalizacja, kontrakty, wyeliminować miksy, czy wyeliminowanie miksów przez kontrakty i tak naprawdę wy, wy, no, wymuszenie przez obowiązek grania ze sobą co najmniej do okienka transferowego, w którym można, jak powiedziałem, zmienić minimum, maksimum dwóch zawodników w pierwszym okienku transferowym, czyli wciąż i tak on drużyny będzie musiał grać dalej. Czy to wszystko wyeliminuje miksy, czy to sprawi, że ta scena m, tak naprawdę no, nabierze charakteru troszkę lepszego, bo wcześniej wiesz, no Wader było wiele tych tekstów, zarzutów, słusznych lub nie, natomiast one były, że to jest Liga Mixów, Mix League, tak? Mix League, wielki Mix League, a nie Masters League, tak to to śmiesznie był, za kulisami To nazwę był turniej.
2: Na turniej zapisała się drużyna i drużyna go wygrała. Natomiast a, fakt, iż weszły do, do gry organizacji, i to nie małe organizacje, z kontraktami, gdzie te kary za, za niektóre działania nieodpowiednie dla organizacji nie są już małe, to już jakby nie rozmawiamy o małych pieniądzach jakby to są faktycznie duże kwoty, o których nikt nawet nie myślał, że kiedykolwiek jakby będą brane pod uwagę. no Jeżeli przykładowo mamy ktoś, ktoś, coś, ktoś coś zrobi, coś czego nie powinien był zrobić. Organizacja jest w stanie nałożyć kary w wysokości nawet 100 tysięcy złotych. I to, jakby to, to są faktyczne kontrakty. Więc gracze jakby od razu zaczynają się pilnować, muszą myśleć zanim coś zrobią, a, a to mi się wydaje nie może zrobić, jakby to daje tylko dobre owoce tego typu działania. Kontrakt po prostu jest formą smyczy. Tak jak to Marcelus powiedział, bardzo mnie to rozśmieszyło, jest to smycz i kaganiec na zawodników.
0: No, oczywiście, no, tak, jak, tak jak też mówiliśmy, na pewno tutaj w regulaminie te rzeczy są wyszczególnione, o które, o które na pewno no, są czymś dobrym, mi się wydaje, na całej scenie, o tym też będziemy za chwileczkę mówili, ale jak powiedziałem, skupmy się jeszcze na nowej odsłonie Polish Masters, na profesjonalizacji, na profesjonalizacji całej sceny, kontraktach. Mamy w tej chwili w lidze sześć dużych organizacji, z czego dwie już znane bardziej na polskiej scenie. Mówimy oczywiście o Invicta Gaming oraz o Slavgent Inne Znane bardziej lub mniej, troszeczkę na pewno krótszy staż, Pride oraz Pact, te dwie organizacje już były wcześniej na naszej polskiej scenie i dwa świeżaki totalne, Izako Bors oraz oczywiście AWS Esport. Te sześć drużyn jest już zaproszonych, te sześć drużyn jest już zaproszonych do całej ligi do pierwszego sezonu, tak jak ja to wiele mówiłem i tutaj panowie pojawia się pewna kontrowersja, która była już poruszana w społeczności. Czy sześć drużyn zaproszonych, dwa sloty otwarte w kwalifikacjach, czy to jest coś dobrego, czy to jest jednak gruba przesada? Basiak?
1: Z mojej strony muszę powiedzieć, że jest to dobre, ponieważ to są organizacje w sumie sprawdzone, tak? One nie są tylko w Rainbow Six Siege, ale są również w CSGO czy w LOLU. Tak więc a, wydaje mi się, że im więcej organizacji będzie w lidze, tym lepiej. Tak, oczywiście może być troszeczkę kontrowersji, ponieważ nie wiem, jakaś tam drużyna A ma skład, który nie do końca powinien odgrać w lidze według graczy, a ponieważ są poziomowo, nie są jacyś tam super, ale uważam, że do. Ubisoft dąży do tego, że właśnie w Lidze były 8 organizacji. tak? Być może po kwalifikacjach te dwie drużyny, które się dostaną do Ligi również będą pod skrzydłami jakiejś tam drużyny, tak? co wiąże się z tym, że będzie w sumie 8 organizacji i będzie to zdecydowanie lepiej wyglądało, niż na przykład będzie typowy miks tak? i jakaś tam nazwa randomowa, tak naprawdę, która w sumie nic nie daje. No oczywiście <śmiech> takie też się pojawiały. No. Wader, dla Ciebie
0: to jest coś dobrego, czy to jest jednak coś złego? Bo wiele osób mówiło, wskazywało na to, że powinno być 4 do 4. Cztery drużyny zaproszone, cztery otwarte kwalifikacje, turniej kwalifikacyjne. To by było bardziej sprawiedliwie. Czy to jest dla Ciebie coś dobrego tak naprawdę? Czy to jednak troszeczkę sprawia, że ta konkurencja i ta rywalizacja czysto esportowa nie jest do końca taka, jak powinna?
2: ja rozumiem, rozumiem ruch Ubisoftu z zaproszeniem sześciu organizacji, a... Bo, bo jest to po prostu mądre ze strony ekonomicznej i po prostu jakby samego marketingu. Jednakże uważam, że powinno zostać cztery organizacje zaproszone a, i uważam, że powinno być cztery. Biorąc pod uwagę oczywiście, bo niektórzy a, również słyszałem radykalnie mówili, że powinna być czysta rywalizacja, czyli liga powinna powstać od zera, gdzie nie mamy nikogo zaproszonego i drużyny same z siebie się biją. W takim przypadku a to by zbyt długo trwało. Zbyt długo trwałoby uformowanie samej ligi, zanim by sama liga zaczęła się. Dlatego zaproszenie czterech organizacji, biorąc pod uwagę ilu jest stałych graczy na wysokim poziomie w Polsce, cztery organizacje z kwalifikacji, to to by było według mnie lepsze rozwiązanie.
0: No ale to teraz pojawia się pytanie, kogo z tej szóstki odrzucić, dwie drużyny odrzucić, więc też możemy sobie tak tutaj pospekulować, kogo byście w takim razie odrzucili, bo mamy drużyny złożone, komu dać tutaj szansę, komu nie, no... To jest, to właśnie tutaj trzeba być adwokatem diabła w jednej czy drugiej sytuacji. Nie ma chyba dobrych sytuacji, tak mi się wydaje, że ja tak osobiście myślę, że rozumiem ten krok, tak jak to było powiedziane, to jest e, pewien start, też wiele osób nawet na Facebooku pamiętam komentarze, no to jest tak jakby zaprosić do ekstra klasy jakieś nie wiadomo drużyny skąd, e, mówimy oczywiście o piłce nożnej. Ale ja też myślę sobie, no kiedyś ta ekstra klasa musiała się zacząć, kiedyś ona musiała się zacząć, to jest ruch początkowy, to jest położenie fundamentów, I tutaj też nie chcę bronić, bo wiadomo jestem w pewnym sensie związany z Ubisoftem, ale czysto, czysto obiektywnie dla mnie, czysto subiektywnie, przepraszam, dla mnie, no to jest położenie fundamentów dla całej tej ligi i też... Nie wiem, nie potwierdzam jak mówię. Wszystkie rzeczy, o których tu będziemy mówili, to nie są jakieś oficjalne potwierdzenia, nie są jakieś leaky przeze mnie czy przez kogokolwiek z nas spuszczone. To są, bazujemy i poruszamy się w stricte ciągle wokół plotek i oscylujemy wokół plotek, zakulisowych rozmów, czego się można spodziewać. I ja osobiście nie spodziewałbym się, żeby w kolejnych sezonach Polish Masters, jeżeli też, ale wszyscy chyba nie wątpimy, że będzie kontynuowany ten cykl, że też będzie wciąż sześć drużyn zaproszonych. No to by było dziwne, gdyby z ósemki, która się będzie wyłoniona, sześć, drużyn zostawało, sześć drużyn zostawało wciąż w kolejnym sezonie. To by było po prostu... No, żaden, żaden przemiał tak naprawdę nie byłby. I bardzo ciężko byłoby wejść nowym zawodnikom, jeżeli nie byliby oni zakontraktowani, by zakontraktowani przez jakąś organizację. Więc wydaje mi się, panowie, że to jest w pewnym sensie podłożenie fundamentu na ligę i na przyszłość. No co, Robert, myślisz tak naprawdę?
1: No to ja uważam w 100% tak, jak ty, że jednak w 2021 roku już nie będzie sześć drużyn zaproszonych, będzie to inna liczba. Jestem w 100% tego przekonany, że tak będzie. Mhm. Być może Ama NALANA da tak naprawdę, czy na turniej finałowy, da możliwość tym czterem organizacjom granie w następnym sezonie. Może to inaczej jakoś tam będzie działało. To tak naprawdę wszystko zależy od Ubisoftu. Jednak wydaje mi się, że fajnie, że jest te sześć organizacji. Są to bardzo fajne organizacje, które się rozwijają, więc czy to czysto marketingowo, czy też właśnie pod względem, jacy są tam zawodnicy. Ta liga się robi ciekawsza. I te dwie dodatkowe drużyny, które się pojawią, też troszkę będą jakby takim czarnym koniem rozgrywek, tak? No bo jednak no. oni udowodnili, że dostali się przez kwalifikacje, a pokazali to, że ich stać na to, żeby grać w lidze, A te sześć pozostałych ekip, troszeczkę wydaje mi się, że będą pod presją, tak? No bo jednak mm-hmm. dostały tego slota, a tak więc muszą udowodnić, że są lepsze, tak? Nie no wiem, to wydaje z, z tej strony Wejdera tak? Ale wydaje mi się, że jednak jeśli reprezentuje barwy Pride i dostaje automatyczne zaproszenie, no to muszę pokazać e, organizacji, że jednak ta piątka zawodników, która e, gra pod ich barwami, musi
2: nie jest przypadkowa. Tak. tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Jakby, a, ja również uważam, że w następnym sezonie Masters League na pewno nie zobaczymy sześciu, ta, ta liczba się na pewno zmieni i, i mi się wydaje, że takim najsensowni- taką najsensowniejszą liczbą jednak byłyby cztery drużyny, to byłyby te cztery drużyny, które dostaną się na Lana po tym, jak liga zweryfikuje wszystkie drużyny, bo taka jest prawda. Liga i to nieważne, bo, bo ludzie bardzo często mylą te, dwie, te dwa fakty. To nie skład, jakim jest dana organizacja, w którym jakby dla którego, dla której organizacji gra dany skład. To nie zawodnicy dostają slota, to organizacja dostaje slota. Organizacja sobie dobiera zawodników tak, jak chce i, i liga zweryfikuje. Liga po prostu zweryfikuje, czy to był dobry wybór, czy to nie był dobry wybór. Dlatego jest to okienko. A, dlatego jest to okienko a, w środku, tak, w środku sezonu. Bo może się okazać po prostu, że jedna organizacja będzie chciała wykupić innych zawodników, bo nie jest zadowolona z tych? Po prostu.
0: No, coś, coś w tym jest. Więc ciekawy punkt, na pewno Baziak nam zaprezentował. Presja nałożona na drużyny zaproszone, bez wątpienia ona będzie. Bo co, jakie głosy pojawią się w społeczności, kiedy? ktoś dostanie oklep, kolekwialnie mówiąc, przez drużynę z kwalifikacji teoretycznie, prawda? O tych drużynach też moi drodzy się zajmiemy. Kiedy mówimy tutaj o organizacjach, omówiliśmy fajnie tych zaproszonych drużynę, zaproszenia, bardziej powiedzmy tak, omówiliśmy zaproszenia. Skupmy się w tej chwili troszeczkę bardziej na samych drużynach, które są w tej chwili zaproszone do Ligi i na sam początek może panowie kilka słów powiemy na temat drużyny, która pierwsza ogłosiła swój kład, nie mówię o pierwszej drużynie zaproszonej do Ligi, która była zaproszona W cudzysłowie wszystkie były zaproszone, w pewnym momencie było ogłoszenie, natomiast pierwsza drużyna, która ogłosiła swój roster, swój skład, swoją kadrę, czyli Invicta Gaming, moi drodzy, hit czy kit, pretendent, obiektywnie tutaj wiemy o tym, że Wader jesteś członkiem drużyny, więc możesz powiedzieć, zacząć mind games robić, nasi przeciwnicy są nikim, nie mają z nami szans i tak dalej, ale nie, na razie odsuńmy te nasze tutaj uszczypki, Subiek- obiektywnie, w miarę możliwości, co sądzicie panowie o tym zespole, o tej drużynie?
2: E, uważam, że jakby jest to na pewno zaskoczenie, ale bardzo pozytywne. Mamy trzech nowych, a nowych w drużynie doświadczonych graczy na scenie. Darius, no, Deep i Optyk to, no, no to są po prostu... No oni są od początku, nie ma co oszukiwać i nic innego niż, niż dobre doświadczenia do drużyny nie wprowadzą. Tak mi się wydaje, taką mam nadzieję. Uważam, że będzie to... Jakby mecze będą na poziomie. Mecze na pewno będą na wysokim poziomie.
0: No, słuchajcie, no to jest na pewno (gry) powrót też do Invicta Teriusa, chociażby, prawda, po po obserwie przecież wiemy, o co walczyli z drużyną ostatnio, nawet na kanale Kromki widzieliśmy ten powrót nostalgiczny do materiału Invicta Gaming przed walką o proligę. No w każdym razie Doświadczenie, na pewno, doświadczenie, no deep, łysy, prawda, łysi to tygrysi, wszyscy o tym wiedzą oczywiście, ma szansę na pewno tutaj, też też kilka rozmów zakulisowych słyszałem i wiedziałem, jakie tam prowadził, bardzo zastanawiali się zawodnicy, czy to jest dobry krok dla nich, czy nie, ale Invicta Gaming bez wątpienia jest marką na polskiej scenie, która tworzyła tego Rainbow Sixa już od bardzo, bardzo dawna i też Akurat też mi się wydaje, że to jest jedna z drużyn, którą, którą, wokół której bardzo mało kontrowersji było na temat zapro, zaproszenia. Nikt chyba nie słyszałem, że Invicta nie powinna dostać tego nie zaproszenia nie w ogóle. Tak, nikt nie miał kompletnie pretensji, jeżeli chodzi stricte o siłę samego składu, potencjał tej drużyny, jak i też właśnie zasługi całej organizacji dla sceny. No ale Robert, wszyscy wiemy z Invictą, szczególnie z Sowiem, to Ty się lubisz generalnie bardzo, znacie się bardzo dobrze, jak jak dwa konie, jak to się mówi, więc no Invicta dla Ciebie, to jest, to jest pretendent, czy raczej taka drużyna, żeby tam walczyć o pozostanie w stawce?
1: Ja się bardzo cieszę, że chłopaki w miarę dalej takim samym składem grają, jak od drugiej edycji, tak, czyli jest Sowie, jest Kimuin, jest rauin. Oni grają cały czas tą trójką razem a, i cieszę się, że jest taka jakby stabilność w tej trójce przynajmniej, tak? Doszły trzy osoby, Optyk też był w indykcie, e, Deep również. A, I mam nadzieję, że udowodnią w końcu, że stać ich na mistrza. Chociaż tak jak mówię, no, ten sezon będzie dla nich bardzo ciężki, bo e, jest wiele nowych, ciekawych składów i tak naprawdę Liga pokaże, która drużyna jest w stanie grać o najwyższe cele,
0: no panowie? Czy tutaj, powiedzmy sobie szczerze, Deep, Optic, Darius, zawodnicy bardzo doświadczeni na arenie, też przecież międzynarodowej, pograli sobie spokojnie. Jak tu, jak tu, też, jak tu też widać, chłopaków w koszulkach jeszcze paktu na tym hmm. przedstawieniu składu. Natomiast y, widzieliśmy też na ostatnim sezonie Masters League, Sowie i Kim Win Na tych zawodnikach się chciałbym skupić. No, powiedzmy sobie szczerze. Nie chcę tak jak z Marciem, podczas komentowania określaliśmy psycha city, czasami jak to się mówi, czy oni tym razem pociągną, czy nie. No bo jednak to są zawodnicy, którzy mają naprawdę bardzo dużo umiejętności, bardzo dużo talentu, ale jednak w tych momentach bardzo stresujących, no troszeczkę, 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 troszeczkę kuleli, żeby, żebym tutaj nie powiedzieć zbyt ostro i czy doświadczenie, opanowanie optyka Deepa i pomoże tym bardziej gorącym głowom w drużynie tak naprawdę nabrać ogłady i opanować swoich emocji i przez co doprowadzić całą drużynę do naprawdę mocnego zespołu.
2: Invicta zawsze była bardzo, ale to bardzo mocna online, to trzeba przyznać. Natomiast w momencie, w którym rozmawiamy o 14 tygodniach rozgrywek, to jest jakby zupełnie inny poziom grania, a chłopaki, jakby nieważne inaczej, nieważne nawet jaka drużyna, jakby bardzo często dany dzień, dany playday jest w stanie wygrać po prostu fakt, że ktoś miał lepszy dzień i tyle. I i nieważne jak po prostu czasami komuś nie wchodzi i w momencie, w którym rozmawiamy o o kwalifikacjach do LANA, a o 14-tygodniowej lidze, to to jest najlepszy moment, żeby sprawdzić, kto faktycznie jest mistrzem Polski bo tutaj musi, ta dana drużyna musi pokazać dominację <coughs> przez 14 tygodni, nie tak. mieć jeden dobry dzień kwalifikacji.
1: No to jest I właśnie to też jest, chyba...
2: I to jest, i to jest bardzo do, dobrze na przewagę Invicty, która zawsze bardzo dobrze grała online.
0: Czyli o, online heroes, online heroes tutaj <grym <grym się no heroes, online,
3: tak, Ale dobra, fajnie. zejdźmy,
0: słuchajcie, zejdźmy z chłopaków, mamy jeszcze te pięć drużyn do omówienia i już nie mówmy tutaj o kwalifikacjach. Przejdźmy Mackami, przerzućmy nasze macki do drużyny, która ogłosiła z tych dużych organizacji skład jako chyba pierwsza, czyli Aves Esport. Na pewno zahaczymy tutaj o malutkie, no malutkie, mi się wydaje, że malutkie, malutkie kontrowersje co do też składu. Ta drużyna, panowie, tak jak pytanie wcześniej, hit czy kit pretendent, czy raczej drużyna, która powinna się skupić o walczeniu o pierwszą czwórkę, a gdzieś marzenia o zwycięstwie raczej spokojnie zostawić z tyłu? <śmiało>. no Robert, zaczynaj, no Robert, zaczynamy od ciebie. Obiektywnie, co myślisz?
1: Znaczy, ja akurat dla y, mnie mega plusem jest to, że wzięli tu jego. Jako rezerwowego, jako tą osobę szóstą do składu, po, ponieważ e, daje to mu możliwość rozwoju. Są zawodnicy, którzy mogą mu tam pomóc. Wiemy, że jest niepełnoletni, więc nie może w tym sezonie Polish Masters zagrać. Ale w okienku pierwszym Ale...
0: transferowym będzie mógł już wskoczyć, dobrze o tym wiemy, do pełnego składu.
1: E, jeżeli e, się nie mylę. A, tak. tak więc e, może e, tutaj, jak nie, e, w tym sezonie, tu następnym wejść tak naprawdę z bardzo dobrej strony, co oprócz tego, powrót Magica może trochę kontrowersyjnie, bo jednak jest to osoba, która gdzieś tam lubi się kłócić na Twitterze z innymi osobami, ale uważam, że jest to osoba, która gdzieś tam osiągnęła sporo, jak na tą scenę. No tak, słuchaj.
3: No
0: tak jak, tak jak, no wydaje mi się na pewno fajny wywiad dla Weszło był też razem z Kamilem Ścianą. Możecie też posłuchać się na ramach ich stacji radiowej, oczywiście internetowej. Bardzo fajny wywiad też o polskiej scenie. Pokazał, że da się też bardzo fajnie przecież porozmawiać, da się bardzo fajnie poznać ten gracz. No ale tak jak powiedziałem, czy to jest, krótka odpowiedź, Baziak, czy to jest drużyna na mistrzostwo, czy to jest drużyna o walkę, no tak jak Jeżeli spekulujmy, załóżmy, powiedzmy panowie, zostaną cztery drużyny, cztery będą musiały walczyć w kwalifikacjach, cztery dolne dalej kwalifikacje. Stricte załóżmy, nie wiemy, czy tak będzie, załóżmy, że tak będzie. Hipotetycznie, czy to drużyna, która ma skupić się na pierwszej czwórce, aby walczyć o zostanie, czy to jest drużyna, która o mistrzostwo powalczy, Robert?
1: Dla mnie jest to drużyna, która może spokojnie walczyć o turniej
0: finałowy. No proszę bardzo. A, Wader? No, nie chciałeś odpowiadać za bardzo, ale (śmiech) śmiało.
2: (śmiech) propo wywiadu Magicka, to, to faktycznie wywiady mu wychodzą, tak chciałem powiedzieć.
0: No zobaczmy, może kiedyś się w podcaście, moi drodzy, zawita. Też na samym początku, ale to już zapomniałem w tym całym stresie technicznym. Bardzo powiedzieć. faktycznie
2: zgadzam się, bardzo mi się podoba a, piknięcie Tudixa.
0: To jest chyba inwestycja w przyszłość, prawda? Tak jak powiedziałem, to, to w pierwszym To jest, okienku... jest bardzo inwestycja
2: w przyszłość. Tak. To jest e, faktycznie rzetelny gracz, który, który trenuje, a wydaje mi się, że jest trochę niedoceniony. A... Janko, no Janko jest świetnym graczem, ciężko mi jest się wypowiadać na temat Krisa i Verinesa, Jesse'ego, gdyż ich nie znam, natomiast jeżeli Magic igluje, to to, może, to, to chyba mają szansę gdzieś tam powalczyć. To no, liga zgrunifikuje.
0: No tak, podczas trzeciego sezonu mieliśmy nieraz właśnie iglowanie z tyłu, to to no, potrzebny jest taki tak. zawodnik od tej czarnej, brudnej roboty nieraz potrzebny. No i, i Magic na pewno za to Szabo będzie się zabierał, żeby od, ogarnąć je, cudzysłowie oczywiście i kolokwialnie to mówiąc, ale tak jak myślałem, no też uważam, że z, tak myślałem, że kto, czy któraś z organizacji zrobi taki ruch, że będzie podbierała tych młodych zawodników, którzy w przyszłości dosłownie będą za chwileczkę kończyli te 18 lat, aby w okienku transferowym potencjalnie ich wrzucić do składu. I wydaje mi się, że pokazał w trzecim sezonie Master League, wiemy, że Pride tam no poradzili sobie jak sobie poradzili w finałach. Ale Toadie był naprawdę jednym z tych lepszych aspektów drużyny Pride. Jako młody gracz, który pokazał się bardzo dobrze na tych zawodach i został podebrany. Zastanawiam się właśnie bardzo mocno, czy drużyny będą szły w takie coś, czy jednak nie. I jak widzimy, tutaj jednak tak jest zrobione. Inwestycja Toadiego też mi się wydaje, że to jest krok w dobrą stronę. Ale tak jak powiedziałem, mamy jeszcze kilka tych drużyn. No i tutaj teraz.
2: Chciałbym tylko wtrącić, że. Trochę mi się nie podoba, nie wiem, może Baziak będzie mi w stanie, będzie mnie w stanie uświadomić, natomiast nie wiem jaki jest sens zmiany nagle. Bo jakby organizacja może podpisać kontakt z 16-letnim graczem, oczywiście za, za zgodą rodziców czy opiekunów prawnych, ale jest tyle młodych talentów poniżej 18 roku życia w Polsce, którzy grają na naprawdę fajnym poziomie, i na przykład fajnym przykładem są Kropodajsy w, w nowej odsłonie które naprawdę rzetelnie co wieczór fajnie trenują i, i bardzo, ale to bardzo żałuję, że nie zobaczę ich w rozgrywkach. Naprawdę niesamowicie tego żałuję, bo uważam, że nieźle by niektórym zagrali na nosie. Naprawdę nieźle by się niektórzy zdziwili.
0: Więc... No coś, coś w tym jest, no ale też mi się wydaje tutaj, e, wiele osób też krytykuje ten cały zapis 18 lat, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, e, stylujemy tutaj również chociażby Six Invitational, prawda? Mamy już Rainbow Six'a w polskiej telewizji, mieliśmy i ogólnie w telewizji był pokazywany, więc też gra od 18 lat. To wszystko jest potem, żeby nie było po prostu, wydaje mi się, problemów, uniknięcie. Zresztą tak też działa profesjonalna scena, prawda? To nie jest tylko wymysł Polski, a wręcz dostosowanie się to jest... Tak, we wszystkich stronach. To jest dostosowanie się bardziej polskiego rynku do zagranicznych standardów, więc nie jest to stricte tutaj, jak powiedziałem, wymysł włodarzy naszych regionalnych, ale bardziej doganiamy po prostu inne. No i nic z tym tak naprawdę aspektem się nie zrobi więcej. No i dobra, Włodek, powiedzmy sobie szczerze, o drużynie Pride powiemy na samym końcu, jako że będziesz miał najwięcej do powiedzenia na pewno w ogóle nie obiektywnie na temat swojej drużyny, tylko bardzo subiektywnie. I też, moi drodzy, dowiemy się kilku ciekawostek nowych na temat drużyny Pride podczas dzisiejszego podcastu, więc przeskoczmy dalej, przeskoczmy dalej do drużyny, o której było naprawdę wydaje mi się głośno, kiedy ogłosili swój skład, czyli Izako Bors, Izako Bors które weszło jak dzik sosnę na polską scenę oczywiście, nomen w składzie ryba Denio Royale MK Foster i Draviks jako trener, jako gracz piąty, w trener, w roli trenera i czy to jest drużyna, która będzie walczyła? Widzieliśmy, że to jest drużyna, która Została stosunkowo, no, nie powiem, że niedawno, ale nie została jakoś też z niewiadomo jak długim stażem sformułowana, wcześniej przecież znany w pewnym sensie składzie jako Clown Nine, troszeczkę memowo, szukająca organizacji <grym> drużyna, <grym tak? <grym> Więc to też nie jest drużyna z nie wiadomo jak długim stażem, ale drużyna, która pokazała się w ostatnich turniejach naprawdę z bardzo dobrej strony i zostało to zauważone przez sporą znaną organizację. Czy to jest drużyna na mistrza, czy jednak te turnieje to jest tak naprawdę troszkę u może dobry dzień? Panowie, co sądzicie o dzikach?
2: No ja A... uważam, o...
0: pozwól poz- poz- poz-
2: mi choć pierwszy raz pierwszym. <gry> ja uważam, że, że na pewno jest to solidny skład. Grają, chłopaki grają ze sobą już od jakiegoś czasu. To też jest bardzo ważne jednak w momencie, w którym drużyna ma ze sobą odbyty staż, już to zna siebie jest w stanie, jakby jest zupełnie inny sposób grania na mapie, w momencie, w którym czujesz, wiesz, co zrobi twój e, kolega z drużyny. Jesteś od razu spokojniejszy, pewniejszy siebie. Chłopaki, z tego co wiem, to też nie próżnią i, i trenują, trenują obficie. Screamy i wszelkiego rodzaju obmyślanie taktyk. Plus Duravix na coachu.
0: No to mi się wydaje też jest dobry. dobry. Pamiętam w trzecim sezonie, jak komentowałem, mm-hmm fazę zasadniczą. Ze studia zawsze odbywałem z kapitanami, starałem się odbyć w mały wywiad, dowiedzieć się, co w trawie piszczy. I z Durawiksem bardzo często właśnie rozmowy przeprowadzane były tak stricte taktycznie. On zawsze właśnie podkreślał to w rozmowach, że, no. że przygotowuje się taktykami pod przeciwnika. Przecież pamiętamy też, jeżeli dobrze pamiętam, utarli nosa chyba Invikcie w tamtym sezonie w fazie zasadniczej na klubie w szczególności. I pamiętam, do... chyba, że przegrali. No w każdym razie pamiętam, że Duravix bardzo mocno zawsze stawiał na przygotowanie taktyczne na ten aspekt gry. I też mi wydawało, że zakontraktowanie Durawixa w roli trenera do drużyny to jest naprawdę świetne zagranie. No i co? Zobaczymy, to chyba jest potencjalnie pretendent na mistrza, przynajmniej po ostatnich, ostatniej formie, jaką zaprezentowali, no, po pracy, jaką wykonują. Ale jak mówię, zobaczymy, bo tych pretendentów na fakty, tak naprawdę na może być kilka. Na, to, na czwórkę?
2: Na, na topkę. Mhm. Jestem, jestem pewny, że, że to, jest, to, jest, to jest dobry kandydat do pierwszej czwórki. Oczywiście, do pierwszej. Co za głupie zdanie. A, natomiast yy, czy pierwszy, to w mojej opinii no nie zgadzam się. Ale myślę, no. że... Jasne, jasne. Ja, ja mam swojego faworyta, ja mam swojego faworyta, o... Pride, będziemy...
0: wiem o tym, to jest Pride, oczywiście, to jest drużyna Pride, wiecznie dumni, <śmiech> nie? No spokojnie, spokojnie, oczywiście, no po to tu jesteśmy, żeby o naszych różnych przecież punktach widzenia dyskutować. Baziak, dziki dla ciebie, co to jest dla a... polskiej
1: sceny? Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny ruch ze strony Zakobor, że weszły w stanę Remus Sixa. Drużyna, która tak naprawdę od połowy lutego, jak się nie mylę, gra w tym samym składzie ciągle. A plus ostatnie dwa turnieje, gdzie zajęli miejsca pierwsze i drugie, też pokazuje, że mogą walczyć o ten turniej finałowy. Dojście do Ravixa jako trenera na pewno da im tak jakby szóstego zawodnika. Warto też wspomnieć o tym, że już pokazywania Twitterze, że e, wsparcie techniczne od strony Izako też dostali, bo dostali nowy sprzęt do grania, to no, też można im troszeczkę my. dodać skrzydeł w rozgrywkach. I ja osobiście uważam, że to może być drużyna, która może być czarnym koniem rozgrywek. Mm, Okej, okay, dobra, to
0: jest na pewno... No nikt tego nie podważy zdania na pewno. To jest... Ostatnie wyniki potwierdzają, umacniają ten argument. No, zobaczymy. Czas pokaże. Ci dzik w tą sosnę, no, przewróci tą sosnę, tak naprawdę zetnie, czy raczej nabije sobie mocnego guza. Czas pokaże. Liga już niedługo rusza. Dziki za nami, moi drodzy. Przed nami, tak jak powiedziałem, do Pride'ów dojdziemy na samym końcu. Jeszcze dwie drużyny. Skupmy się teraz na tej bardzo kontrowersyjnej drużynie, czyli Pakt. Actina Pakt. No, tak jak powiedziałem, małe kontrowersje na pewno to jest jedna z kontrowersji z kontrowersji Polish Masters. Ja mówię, nie można nikomu zabronić grać i broń Boże, takich myśli ani słów nie chciałbym używać. Ale duża kontrowersji na temat składu Natana, suchego Papliska, luksiego Jemce. No, powiedzmy sobie szczerze, gracze, których dawno nie widzieliśmy w kompetytywnej grze, na scenie esportowej. Czy te kontrowersje są uzasadnione, czy jednak, jak gracze na pewno już z talentem, który udowodnili wcześniej, grając na mistrzostwach Polski nieraz, mówię oczywiście osobno, nie w tym składzie mają potencjał, czy oni ponownie panowie się obudzą, czy to jest jednak ten jeden aspekt Polish Masters i w ogóle podpisanie tych zawodników w punkt, czy jednak troszeczkę troszeczkę nie trafione?
2: Swoją drogą, właśnie widzę, że w tym poście, który wrócili jak ty na Pakt, pisali, że we are going to take part in upcoming a Masters League, to to, to tak, nieaktualny tak, turniej, chyba. no, nieaktualny turniej <głos> chyba. Popaki jeszcze właśnie, propos pro, pro składu, to chyba właśnie nie ten turniej. Nie ten turniej, tamten już był. Jest to to bardzo bardzo duże zaskoczenie. Nie powiem, wylałem kawę jak usłyszałem. Ale jakkolwiek by się na ich temat nie wypowiadać, jakkolwiek czy się śmiać, czy czy traktować to poważnie, fakt faktem po to jest ta Liga, żeby zweryfikować. Liga zweryfikuje.
0: Po prostu. To jest właśnie prawda, tak. Liga zweryfikuje. Baziak, a co ty sądzisz o pakcie w w tym wydaniu?
1: W tym składzie jest to dla mnie wielka niewiadoma. Ja akurat wcześniej słyszałem o innym potencjalnym składzie. Uu, uh, uh, mamy, jakieś, mamy jakieś przecieki? Nie,
3: nie, nie, nie,
2: nie. <grym> aktualnie widać, nie ma. ale ja też o nim
3: słyszałem.
1: Tak, i to przez okres czasu słyszałem, że całkowicie inny skład ma grać w Rainbow Six of Warcraft W uh, Finalnie okazało się inaczej. No, i tak to i invader powiedział, Liga zweryfikuje. Tak, to są może osoby, które też troszkę mogą zaskoczyć lidze, bo jednak wracałem po jakimś tam czasie do rozgrywek, do rywalizacji na poziomie mistrzostw. Ale czy faktycznie są w stanie walczyć ciężarcą z Invictem, czy z AWS, czy Sprite, no to już ciężko, ciężko mi jest powiedzieć. No. Czyli raczej obstawiacie
0: chyba jednym głosem w tym chórze, tutaj śpiewacie, walczyć jakimś sposobem o utrzymanie się w lidze, tak? Raczej niż, tutaj,
1: e, może nie, ale e, z tej całej szóstki, a jest dla mnie to największa niewiadoma. Mm-hmm. No dobrze, e, e, no tak, do są imiona,
0: których dawno nie widzieliśmy. Też nikt na pewno nie może powiedzieć, że zawodnicy nie grali w ogóle, prawda? Natomiast e, tak, kompetytywnej rozgrywki na pewno nie widzieliśmy, No, ale też, e, no tak jak powiedzieliśmy, no, no Nathan e, chyba tutaj Kwestia, jak mi się wydaje duże, jak Natan ogarnie ten skład, jak pobudzi tych zawodników do gry, bo Natan na pewno tutaj, no szczególnie widzieliśmy w ostatnim czasie, bardzo głośno w ostatnim czasie też na Twitterze, um, ma ochotę zaskoczyć, wydaje mi się, więc też może będzie okazja w kolejnym odcinku porozmawiać z kapitanem, bo wydaje mi się, że chyba tylko oni sami, członkowie tej drużyny, potencjalni kapitany, najbardziej uzasadni powie kilka argumentów nam na temat swojego składu. Jeszcze miejmy nadzieję, że będziemy mieli szansę porozmawiać o pakcie. Więc skupiamy się, okej, okay, akti na Walczyć o top 4 jakim sposobem, nie skupiać się na zwycięstwie, pokazać się z jak najlepszej strony i... Ja mam
2: nadzieję, że zostanę przymile zaskoczony. A... No chyba
0: <śmiech> wiele osób matką nadzieję, że nie będziemy mieli tutaj tak. chłopaków do bicia żadnych, prawda?
2: No będzie, będzie to wyborne
1: show, mimo nie można powiedzieć. Muszę powiedzieć, że to, że e, tak naprawdę nikt nie wie o tym składzie, jak on będzie działał, mogą tym najbardziej zaskoczyć w lidze. W sensie, A... jakby na pewno. No nikt tych taktyk
2: nie zna. Nie nikt tych taktyk nie, nie zna. Ja mam nadzieję, że oni przynajmniej znają te taktyki. Że przynajmniej oni je znają. Jednakże, zaskoczenie zaskoczenie to jest, jakby ta, ta nieznajomość tego składu jest ich największą, największą zaletą, i mam nadzieję, że wykorzystają tu. Jeżeli tego nie wykorzystają, to...
0: No to, to, było, będziemy... to było gorące uparzenie mi się wydaje, ale jeżeli mówimy tutaj o gorących materiałach, to panowie, przedostatni skład omawiany, czyli Slavdżent, również bardzo utytułowana, jeżeli chodzi o... utytułowana, wieczne drugie miejsce panowie, wieczne top, top 3, Slavgent bez tytułu, tak można się troszeczkę pośmiać. Ale ten skład SBT Ziaja i Gorex, Mephisto i Jagzi. To jest Jack-Zi, skład Jagzi, przepraszam. To jest skład, który um, no, panowie, wiele osób za kulisami mówi, no to jest też jeden z faworytów tych zawodów. To jest, to jest mój faworyt. To jest twój to jest, ja, faworyt. Okay. To, jest, to jest
2: mój faworyt i to mówię jak najbardziej obiektywnie, nie, nie zważając na to, a że reprezentuje barwy świetnej organizacji jest Pride, to jest To jest faktycznie wejście takim składem na pewno nie jednemu szczęka opadła i, 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 i myślę, że w, w chłopaki w takim zwłaszcza składzie i z tego co wiem, to Igoreks jest na iglu, no wniosą, wniosą bardzo wysoki poziom do ligi. No. Wydaje mi się, że, że to jest takie nasze... To, to może być? Mogę się mylić. Ale wydaje mi się, że to może być... Bo świetla mi się ten twój filmik, w którym przecierasz głowę. <laughs> <laughs> I, i jakby to, Podobno bardzo miałem reakcję. Wydaje mi się, że, oni, że to może być takie nasze polskie g w dobrym czasie.
0: No, proszę bardzo, proszę bardzo, ale ja też Mówię, tu jak widzę, to nie są. No ja też tu widzę duży potencjał. No i też e, opanowanie i wielki, wielki Bartosz e, ziaja przecież e, opanowany taktyk, e, wielka, wielki mózg drużyny, no ale też Mephisto, wydaje mi się, znany, który e, z taktycznego podejścia. No czas pokaże, tak jak powiedziałeś, Baziak, czy ty myślisz, że to jest drużyna na mistrza walcząca minimum top 4, że to nie jest drużyna, która będzie starała się walczyć chociażby, tak jak wielu mówi, jak aktina o utrzymanie się, byle gdzieś w top 4 zostać, to będzie drużyna, która minimum dla nich to jest top 4, czyli ta narracja całkowicie się zmienia, że walczyć o max top 4 może co się da wygarnąć, a to jest drużyna, która jeżeli by nie dostała się do finałów lanowych, do pierwszej czwórki, to byłaby dla nich już porażka. Co ty sądzisz o tym
1: składzie? A, no na pewno brak slagentu w tym składzie na finale lanowym nowym byłoby ogromną porażką. A ja się obawiam tylko jednej rzeczy, że w tej drużynie są ta, tak mocni zawodnicy, że może być... tak charaktery, ...charaktery i może być w pewnym momencie spory problem, jeśli przyjdzie jedna porażka, druga porażka. A no to gdzieś tam mogą być kwestie transferowe wtedy, tak? Brane pod uwagę w środku sezonu. Ale jeśli faktycznie zgrają się, no to są bardzo, bardzo dużym faworytem. Jak tam gdzieś rozmawiałem z kolegami właśnie na Discordzie, mawialiśmy o tych składach, no to uważam, że można powiedzieć, że to jest taki super team polski, tak? No bo jednak mamy SBT, mamy Mephisto, który jest aktualnym mistrzem polskim, z mistrzem Masters League, mamy Igoreksa, który według mnie naprawdę wiomowo jest. No ja też, też był mistrz
0: polski no.
2: Tak, A, też to
1: tak tak. A... Igoreks
0: w Gamer Legionie przecież grał spory okres czasu no i też to jest zawodnicy, którzy ze sobą już grali, to nie jest tak, że to jest nagle złożony skład, tak, Mephisto i Jagzi grali już od jakiegoś dawna w różnych, w różnych formach SBT Ziaja i Igoreks też grali pod składem Slawdżent wcześniej, jeszcze oczywiście wiemy że z dwoma innymi zawodnikami Igoreks od jakiegoś czasu nie grał już w Slawdżencie ale grał z Mephisto i Jagzim. i teraz tak jakby się połączyły pewne te trzony tak jakby najlepsze elementy tych wszystkich tutaj miesza, mieszanek które nam się pojawiały i zobaczymy, czy ta mieszanka będzie tak naprawdę wybuchowa, czy raczej będzie to kiszony, kiszony ogórek. No zobaczymy, czas pokaże, po raz kolejny chyba ten argument jest najlepszy. Liga, Liga zweryfikuje, zweryfikuje. hashtag Hashtag Liga zweryfikuje, to jest chyba coś najlepszego, (laughs) to jest chyba coś najlepszego, hashtag Liga zweryfikuje, moi drodzy. No i ostatnia drużyna, mamy tutaj przedstawiciela drużyny, drużyny, o której teraz będziemy mówili, czyli Pride, drużyny, która... No, w Łodek Wader, chyba ty będziesz mógł najwięcej na ten temat powiedzieć. Ja tylko powiem na samym początku, jest to na pewno dla mnie osobiście i bardzo, bardzo w mojej opisie subiektywnie połączenie doświadczenia naprawdę dobrego talentu z no taką może nie największą na świecie młodością, ale na pewno młodszymi zawodnikami. No, Wader, czy dacie radę. Dla was, powiedz mi szczerze, tak obiektywnie, co sądzisz? Czy wy walczycie o minimum top 4, żeby być w tym top 4, czy skupicie po prostu na dobrym sezonie?
2: Tak, czysto czysto obiektywnie oczywiście wydaje mi się, że mamy jak najbardziej szansę na to top 4. Skłaniałbym się nawet ku powiedzeniu na top 3 I, i biorąc pod uwagę wszystkie składy, oczywiście mogę się jak najbardziej mylić, mam nadzieję, że tak nie jest, ale myślę, że możemy razem ze Slavdżentami walczyć o to o, to, o, to, o ten szczyt Góry Lodowej a, Ligi hmm. e, mamy nowego zawodnika którego Aha, nam
0: przywitać. czyli mamy ogłoszenia. mamy hit, słuchajcie to jest jakby teraz na tych premiera, Game Awards premiera. game awards. Pff, 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 ostatni Za, bastion World Premier
2: zakontraktowaliśmy Lejvruksa jesteśmy w trakcie rozmów i zakontraktowywania e, coacha który, będzie ze, który jest ze Stanów Zjednoczonych więc e, na razie nic nie zdradzam. Trzeba obserwować Twittery, bo na pewno będzie, będzie o nim pisane. A, no.
0: Proszę bardzo, Ameryka dla nas. Ameryka. Bardzo,
2: bardzo jakby jak dołączyłem, e, jak dołączyłem do składu Pride'ów, a zostałem zaproszony przez krzok e, to w momencie, w którym zaczęliśmy szukać trenera, uświadomiłem sobie jak mało z tej, tej niesłychanej strony jakby nie patrzeć, bo mówi się zawsze o zawodnikach, nie mówi się o kołczach, nie mówi się o analitykach. Zauważyłem, jak, jak mało ich jest w Polsce, jak mało ich jest faktycznie na polskiej scenie i hmm. w sumie trochę nad tym ubolewam, bo, no tak. bo szukamy za granicą, a dotarliśmy na inny kontynent szukając Aż,
0: coacha. No to znaczy, na pewno. Kontynent. No, zobaczymy, czas pokaże, ja na pewno trzymam kciuki, bo to też, jeżeli uda się wam, tak naprawdę powiem sobie szczerze, jeżeli Pride'om się uda, tak jak powiedziałeś, nowy zawodnik jako szósty tutaj do składu będzie też zakontraktowany, no zobaczymy, czy tutaj, no dobra, skupmy się na tym, nowy zawodnik zakontraktowany, trener już w drodze, krew za potencjalnie. No, jeżeli tutaj też odniesiecie sukces, wydaje mi się, że to też cały ten transfer nabierze na znaczeniu i zobaczymy, czy inne organizacje wtedy też zaczną swój wzrok kierować się właśnie w stronę taką, jaką wy skierowaliście. Czas pokazać. Hashtag Liga zweryfikuje, chyba to jest po raz kolejny. Tak, hashtag Liga coś.
2: zweryfikuje i to jest tak naprawdę można byłoby to całe nasze pieprzenie tutaj ściągnąć tak do minimum, do hashtaga Jedna, Liga zweryfikuje. I, i, i,
0: Jedno mam prośbę, żebym przekazał Krzokowi przed Mediadejem, żeby się nie bił tym razem, to by było na pewno najfajniejsze, żeby śliwy kolejnej nie przynosił na Mediadeja kolejnego, więc wiesz, no chyba, że chcemy jakieś memy po raz kolejny k- przez parę miesięcy mieć m- 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 na tapecie, to by było coś przyjemnego. Baciak, jeszcze kilka słów dla Ciebie o Pride, wiem o tym, że Pride przecież sezon temu też wiesz, był. Mogę Cię
2: zmutować jak chcesz.
0: <laughs> też był jakieś doświadczenie z organizacją, jak to dla Ciebie e, wygląda.
1: A, fajne jest to, że wzięli faktycznie graczy doświadczonych, tak? Czy to właśnie Wader, czy a, Kszok, a, którzy tam zdobyli to pierwsze miejsce, tak, podczas Masters League. A, no, może to działać na ich korzyść. Fajne jest to też, że mają tego rezerwowego gracza, który według mnie a, w tym sezonie może być bardzo, to bardzo ważny. Bo są różne no, sytuacje, tak? Może jakiś internet a, się wyłączyć. No, może mieć najlepszy...
2: Przykładem, przepraszam przeczci przerwy, jest to, że mam zaraz maturę. A nasz kolega z drużyny Ziaro ma za chwilę egzaminy zawodowe. I to dokładnie. wszystko będzie w trakcie ligi, więc no, na pewno rezerwa się bardzo przyda.
1: To tak, dlatego to. też tutaj dla wszystkich drużyn, które gdzieś tam już są w lidze i które tam potencjalnie dostaną się do ligi, no to warto mieć tego rezerwowego zawodnika. Przypominam, można mieć 8 zawodników w zespole, tak więc tak. maksymalnie tak więc. Oprócz trenera jest, oczywiście, tak? Oprócz trenera, tak? A tak więc wydaje mi się, że spokojnie można tego jednego nawet rezerwowego wziąć, bo są różne przypadki, tak, tak, tak wspominałem wcześniej i wszystko może się zdarzyć. A to też może być troszeczkę takie taktyczne, taktyczne, podejście, tak, że, no e, nie przy przykład o Pride sobie na spotkanie z Izakami bierze kogoś z rezerwy bo chceć zaskoczyć, tak? I informacja wychodzi tam, nie, wiem, godzinę, dwie godziny przed spotkaniem, no to wtedy Izaki no, są troszkę może zaskoczeni, tak? Może inaczej. Uh, Lizaki będziemy się,
0: mówili, okay? nie mogę się powstrzymać, Lizaki będziemy mówili. <laughs> Okej, okay, dobra. Nie no racja, no więc a, mów, śmiał.
1: Tak więc uważam, że e, rezerwa też jest bardzo kluczowa w tym sezonie i może wiele zrobić. No i Pride wydaje mi się, że jest też jedną z tych drużyn, która może spokojnie walczyć, o ten turniej finałowy. O top 4. No pięknie, pięknie. Podsumowaliśmy
0: podsumowaliśmy panowie tą szóstkę zaproszoną do do Polish Masters, nowych mistrzostw Polski. Nazywajmy oficjalnie wszystko po imieniu. No i tutaj nowe zawody i tak naprawdę fajnie przeskakujemy do kolejnego, moi drodzy, tematu. Czyli tutaj, Baży, jak na pewno będziesz miał Ty najwięcej do powiedzenia. Nowy, dłuższy, lepszy. Czy to jest lepszy regulamin? Tak jak sam powiedziałeś na Twitterze, to jest naprawdę najdłuższy regulamin, jaki mieliśmy to jest jakim mieliśmy do czynienia w Rainbow Sixie w Polsce. Regulamin, który Ty przecież sam współtworzyłeś. Co ty sądzisz? Chyba mi się wydaje, że cała ta profesjonalizacja sceny potrzebowała nowego, spójnego i bardzo jasnego, bardzo jasnego. Ja osobiście przeczytałem, nie ma tutaj chyba kluczków, wokół których można lawirować, wokół których można szukać jakiejś dziury w całym naprawdę spójny
1: i zamknięty regulamin. A, tak, to trzeba przyznać, że wydaje mi się, że wykonaliśmy naprawdę dobrą pracę. Wiadomo, mogą wyjść przypadki podczas sezonu, które gdzieś tam nie zdaliśmy w regulaminie, tak? Ale jeśli chodzi o to, co się wydarzyło podczas poprzednich sezonów Master's League, a, jesteśmy przygotowani na wiele różnych sytuacji. A gracze troszeczkę będą mieli teraz trudniej, czy to właśnie w mediach społecznościowych, ponieważ będziemy też tego pilnować bardzo mocno, a, czy też właśnie jeśli chodzi o kwestie różnych kar. Wydaje mi się, że może troszeczkę jesteśmy, by to powiedzieć, bardziej... A, grozić graczom, no, znaczy grozić, no po prostu e, kary są bardzo mocno rozbudowane i jakieś tam różne e, jedna kara w sezonie może też wiązać się z tym, że w 2021 roku też nie będzie dany gracz mógł grać e, w lidze, tak? Tak, a, widziałem, że też. macie
0: możliwość tak naprawdę po pierwsze ważna rzecz, przepraszam ci wejdę to jest właśnie bardzo ważna rzecz, czyli cała ta profesjonalizacja sceny zazębia się z nowym regulaminem, czyli prawne relacje między organizatorem, administracją, a samą organizacją, tak, można wyciągać konsekwencje, konsekwencje czynów zawodników poza samą grą i to jest bardzo ważne, prawda, oni reprezentują przecież teraz podmiot prawny, to o czym mówiłeś, I jest kilka naprawdę możliwości kar nakładania, prawda, czy wykluczenie pojedynczego zawodnika na jeden mecz, na kilka kolejek, na cały sezon, czy całej drużyny na jeden mecz. Jest naprawdę tych możliwości dużo do karania i chyba to też troszeczkę przynajmniej zmusi do oczyszczenia atmosfery w pewnych gorących sytuacjach.
1: No, dążymy do tego, bo wiadomo, są sytuacje, które czasami są na Twitterze. Mi się to bardzo nie podoba, ponieważ jesteśmy teraz w takim momencie, w którym powinniśmy jednak być jakby jednością. Tak? Gracze powinni jednak być tą jednością i starać się wyjść jak najlepiej. I wydaje mi się też, nowe punkty droga minie dadzą taką motywację, że właśnie współpracować. Mamy nowe kary, tak? Jest, są opisane bardzo myślę, że szczegółowo. Jest nowy system banowania w Lidze. Może podczas kwalifikacji nie będzie to aż tak widoczne, ale podczas Ligi już tak, czy podczas finałów lanowych, A po kilku rozmowach z graczami wprowadziliśmy system, który na przykład jest w Lidze. Oprócz tego, bardzo będziemy pilnować tego, żeby na przykład Kapitanowie drużyn byli dostępni się w Discordie podczas rozgrywek. Żeby nie było sytuacji, że jest transmisja i my nie możemy się skontaktować z Kapitanem, bo jest niedostępny nie ma takiej mm-hmm. sytuacji, jeśli tak coś nie będzie, a, no to będą kary, tak? Najnormalniej w świecie. Yy. Naszym celem jest lepsza i płynna e, komunikacja z graczami. Oprócz tego e, warto o tym wspomnieć, że są protesty i protesty się dzielą na no, tak standardowy, natychmiastowy. Na natychmiastowy tak Ach, a, czułeś, jak to... mi się w szkole uczył
0: znowu, Wykuwał na <laughs> pamięć. No.
1: E, jest to taka sytuacja, Sprawdziliśmy to z tego powodu, że mieliśmy kilka przypadków w południm sezonie, że na przykład gracz e, podczas drugiej, trzeciej, czwartej rundy miał ping na przykład 200. Tak? A, no i druga e, drużyna nie zgłosiła tego od razu, tylko zgłosiła to po spotkaniu, gdy przegrali. A, no i tam w regulaminie, wiadomo, e, jest taka sytuacja, <grystanie> że... <grystanie> No tak było, dwa razy tak było w początku. chwili. Ja roku. wiem, nie. ja właśnie
2: nie wiem, dlatego się śmieję. A,
1: co też nas to wszystko kosztowało jakimś tam godzinę czy dwoma godzinami e, dłużczy kwalifikacji. E, I wprowadziliśmy takie sytuacje, że jeśli na przykład gracz ma ping, mm, to drużyna przynajmniej musi natychmiastowo nas, e, nas poinformować o tym. Nie ma hmm. sytuacji, że poinformuje o tym po całym spotkaniu. Jeśli to zgłosi, to mijamy tak. Oczywiście zapisujemy sobie, że ten gracz miał problem z internetem ale nie cofamy tego spotkania. Dlatego tutaj też ważna uwaga dla graczy, którzy będą grali w kwalifikacjach, żeby przeczytali dokładnie ten regulamin, żeby się dowiedzieli, kiedy używać protestu natychmiastowego, a kiedy standardowego. Proszę to sklipować,
0: proszę to czat, niech sklipuje, będziemy to rozsyłać. To jest bardzo ważne, to jest bardzo dużo informacji cennych na pewno dla zawodników, którzy do tej pory olewali regulamin po prostu. Moi drodzy, wchodzimy na pewno na nową jakość. Jak to mówiliśmy wcześniej, pełna profesjonalizacja polskiej sceny i regulamin na pewno również umacnia profesjonalną, profesjonalny aspekt sceny. Czy są jeszcze, no teraz Wader, ty na temat regulaminu, czy masz jakieś uwagi do tego, czy dla ciebie to jest dobry regulamin jako na, dla gracza, który gra na no, najwyższym poziomie w Polsce? Dziękuję. E, no misz polski, no przecież uważam, jak, jak to inaczej? No niby,
2: no niby tak. No. <laughs> e, Zresztą uważam, że ten regulamin jest kompletny. Nie, naprawdę jest kompletny i... I widać, że że naprawdę zostało wiele rzeczy, to ja będę się powtarzać, bo tu nie ma zbyt dużo, co na jego temat mówić. Jakby regulamin przewiduje większość sytuacji i żadnej sobie nie mogę od dłuższego czasu, jak sobie myślę nad tym, jak czytałem te punkty, które wysłałeś nam, jakby tematy. Cały czas się zastanawiałem, co w tym regulaminie nie zostało pomyślane i, i nie ma czegoś takiego. Plus do tego dochodzą kontrakty z organizacjami, które też nakładają swoje kary i wszelkiego rodzaju wybryki. Podchodzące pod regulamin samego turnieju, samej ligi, a będą po prostu konsekwencje wyciągane przez organizatorów i przez organizację względem zawodnika. Więc to po prostu się zawodnikowi nie opłaca. Po prostu się nie opłaca. Taka
0: jest prawda. Zatem duża prośba, tak, Baziak, od całych administracji: a... czytajcie, przeczytajcie regulamin, zanim zaczniecie grać, żebyście wyuczyli się go, wiedzieli, co można, czego nie można. Moi drodzy, oczyśćmy Kreszok, i skupmy się na. Ja chciałem wspomnieć
1: kilka rzeczy a, odnośnie regulaminu. A, ważną też informacją jest to, że m- jest wprowadzona zasada odpowied- od- odpowiedzialności zbiorowej. Mhm. To też może dać graczom taką informację, że może warto nie ryzykować tak, ponieważ na przykład nie jeden gracz zostanie bana, tylko na przykład pięciu graczy.
2: Dyskwalifikacja, to, 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 to przydaje mi się. W tym momencie, przepraszam, chcę tak. tylko taką dygresję wrzucić. E, Pęgu w jednym z dokumentów o nim e, bodajże chyba dla The Stories, The, is, the, the, the e-sport, no jak to był The Story of Pengu. Tak się ten film mm-hmm. nazywał na YouTubie. Dam Pęgu opowiadał, że przez swoje toksyczne zachowanie kiedyś e, prawie doprowadził i zrozumiał to w pewnym momencie jak zobaczył, jak jego teammate na niego patrzył, że prawie doprowadził do tego, że nie zrobi krzywdy tylko sobie, ale całej drużynie. Że, tak, że to oni zostaną zdyskwalifikowani z ligi i pierwszy raz oni na niego popatrzyli jak na wroga.
1: Dokładnie Więc... tak. A oprócz tego też warto wspomnieć, że bardzo będziemy patrzeć na punktualność. Mm. Może podczas kwalifikacji zawsze tego pilnowy, bo jesteśmy na Discordzie aktualnie, ale jeśli chodzi o ligę czy o finały lanowe, będziemy bardzo tego pilnować. Są jakieś powody, dlaczego tak będzie. Ale to pewnie w najbliższym czasie to Ubisoft poinformuje, dlaczego tak, a nie inaczej. Warto też wspomnieć o tym, że na finały lanowe będzie w ogóle osobny regulamin.
2: To też proszę. jest
1: ważna informacja, ponieważ są różne sytuacje, które są tylko na finałach lanowych. Pytanie mam. Co a... do regulaminu,
2: a czy każdy z zawodników będzie musiał podpisać regulamin turniejowy na turnieju, czy jakby sam udział w tym turnieju od razu. jakby jakby sprawia, że zawodnik zgadza się z danym regulaminem?
1: W momencie zapisania się do rozgrywek tak naprawdę gracz podpisuje i zgadza się na regulamin. Okej. Co nawet w momencie, gdy się zakłada konto na R6 Polish Masters, jest taka chyba informacja, że zgadza się na regulamin, tak? Oczywiście podczas finałów lanowych i się oczywiście będą, mam nadzieję, że się odbędą, że jednak we wrześniu nie strasz, się... Nie strasz. No, bo zobacz,
2: bo teoretycznie, teoretycznie ja założyłem konto na, na tej stronie Polish Masters, znaczy no,
0: Polish Masters
2: w czerwcu bądź w maju, w maju bodajże jakoś, z zeszłego roku. Więc tak. obecny regulamin to nie jest ten regulamin, który ja zaakceptowałem. Ale
1: będziesz przychodzone do bazy bo którzy grają w liceum co tak. się wiąże z tym, że akceptujesz regulamin.
2: Okej, okay, ale zwróć uwagę na przykład, jeżeli ktoś miał konto, które, no bo akceptujesz ten regulamin tylko i wyłącznie przy rejestrowaniu się, nie? Chodzi mi... to, jest, to jest jakby jedna z sytuacji, do której ktoś się może ewentualnie przyczepić z zawodników. To jest jeden z punktów, które nie wiem, czy regulamin rozstrzyga, czy nie.
1: Bardziej Rozumiem. Ja akurat uważam, że tutaj sytuacja jest taka, że jeśli zawodnik jest wpisany do bazy R6 Polish Masters i będzie wpisany do rozgrywek ligowych, jego nikt nie będzie mm. widoczny, to automatycznie jakby przyjmuje to, co jest w regule mnie zawarte.
2: No i pancz oddany, dobrze, kontynuujmy. Jest,
0: no i i to jest rola admina, admin ma zawsze rację, już nie raz to mówiliśmy, jeżeli admin nie ma racji, punkt drugi patch, punkt pierwszy, czyli admin ma zawsze rację. Ben sana... Dlatego tu jesteś, jak powiedziałem, ty się znasz najlepiej na tym temacie i zawsze doświadczenie masz ogromne, przecież nie tylko w Rainbow Sixie, ale i ogólnie w zawodach. No i drodzy, wejdźcie też na Twitterze na hashtag HaloAdmin, tam dużo ciekawostek, ja osobiście z bardzo wielu korzystałem podczas komentowania Proligi, dużo ciekawostek, zawsze Robert gdzieś tam wrzucał ciekawe informacje, które można było w komentowaniu wykorzystać. No ale moi drodzy, konkluzja tej całej rozmowy na temat regulaminu jest jasna. Przeczytajcie regulamin, zapoznajcie się z nim, bo to będzie wasze, nie 10 przekazań, ale naprawdę wiele tych przekazań, z którymi i będziecie musieli się chcąc niechcący zgadzać i do nich podporządkować i do nich stosować przez cały nadchodzący sezon długi rozgrywek. Jeszcze w Dokładnie. regulaminie, dla samego uściślenia, tak jak mówiliśmy też na samym początku, mamy zakontraktowanych zawodników minimum 5, w drużynie, maksimum 8. Oni grają ze sobą przez cały rok eSportowy w Rainbow Sixie. Mówimy oczywiście o roku e-sportowym Proligi i mamy okienko transferowe od 17 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam, do 30 sierpnia, Jeszcze tak jak w ProLidze, tak jak w ProLidze, gdzie może drużyna wymienić dwóch zawodników, a dopiero cały skład może być wymieniony po całym roku e-sportowym. I to jest chyba najważniejsze, żeby pamiętać, że drużyny, kiedy rozpoczną grę, kiedy dostaną się do samej, prawda, też jest kolejny punkt regulaminu, można w kwalifikacjach uczestniczyć. Jeżeli się nie dostaniesz w jednych, drugich, można zmienić drużynę wtedy, ale jeżeli już się dostaniesz do samej fazy ligowej, koniec. Kropka. Jesteś w danej drużynie na dobre i na złe. Nieważne, czy się z kimś lubisz, czy nie. Trzeba walczyć o jak najlepszy wynik w tym składzie. No i moi drodzy, kiedy tutaj ładnie przechodzimy z z tematu z tematu, przechodzimy z tematu regulaminu, przechodzimy do tak naprawdę samych kwalifikacji, bo te kwalifikacje nam się szykują. Jednej, już w najbliższy czwartek, 30 kwietnia i 7 maja drugie kwalifikacje. Dwa sloty dostępne dla drużyn z Open Bracketa. Panowie, Znane imiona tam też na pewno są. Na kogo trzeba zwrócić uwagę? Przed, kiedy rozmawialiśmy przed samym podcastem, Baziak mówił, chyba jeszcze nigdy, cytuję oczywiście, na to chyba jeszcze nie miałem nigdy takiego, parafrazuję teraz, nie miałem nigdy takiego poczucia i ekscytacji na kwalifikacje. To są kwalifikacje, w których sam powiedziałeś, chyba najbardziej ekscytujesz się i nie możesz się doczekać w ogóle w historii. No, powiedz
1: dlaczego. dokładnie To są tylko dwa turnieje kwalifikacyjne, tak? nie ma loser bracket'a. Czyli tak naprawdę jak porażka y, wiąże się z tym, że albo widzimy się w drugich kwalifikacjach albo to nie zobaczymy nie się w ogóle w no. lidze. A jest to może utrudnienie dla graczy, bo wiadomo, system bo jeden jest jaki jest i czasami nawet kwestia dnia może się wiązać z tym, że drużyna, która jest gdzieś tam patrząc po nickname'ach, naprawdę bardzo dobra i powinna grać w lidze, nie dostanie się. A oprócz tego, y, Tylko jedna drużyna wychodzi z jednych kwalifikacji. Tak więc mamy troszkę dłuższy ten turniej kwalifikacyjny.
2: Dependent, kurwa, przepraszam.
0: No właśnie a propos propos dziwnych nazw drużyn, o których też mówiliśmy... Dobrze. ale jest taki punkt przecież w regule mnie nie. popraw mnie Robert, jeżeli nazwy będą jakieś e, sugestywne bardzo, związane z różnymi zabronionymi czyli hazard, alkohol, papierosy i tego typu rzeczy, czy Dokładnie. różne właśnie sugestywne to rzeczy, to też będzie to też będzie niedopuszczone, więc nie wiem jak tutaj administracja będzie się odnosiła do tej nazwy, ale czas pokaże zobaczymy
1: e, panowie, A, tak, no właśnie będzie brane pod uwagę, e, ogólnie Patrząc ze strony administracji jak to wygląda, my zawsze dwa dni, dzień przed kwalifikacjami, bo wtedy jest najwięcej zapisów na turniej, sprawdzamy nicknamey gracza, także nazwy drużyn. a Mieliśmy kilka sytuacji, że prosiliśmy gracza, żeby zmienił nickname. Albo no nie zagra tak, no bo hmm. był to nickname obrażliwy. Oooo, a... się jak
2: na lanie, podeszli, podeszli do mnie, bo miałem trzy myślniki i trójkę tak, giku. Tak. A ja specjalnie tak, przed też turniejem tak. zmieniłem.
1: Też tak było. <śmiech> eee, tak więc e, też e, bierzemy pod uwagę, wiadomo, kwalifikacje są takie, że tak naprawdę najwięcej zapisów jest dwa dni, dzień przed startem. Mm. Mm, wszystko może się zdarzyć. Też niektóre drużyny, na przykład nie dadzą check co wiąże się mm. z tym, że tak naprawdę nie zagrają te kwalifikacje. A ja akurat e, uważam, że kwalifikacje to też jest dosyć Chyba najtrudniejszy etap dla administracji, ponieważ e, są też gracze, którzy na przykład, nigdy nie grali w turniejach. A, I nie mają pojęcia, jak ustawić serwera czy takich rzeczy. Wiadomo, mm. dla Alveydera może być to śmieszne, bo jak to ustawić serwera jest problem. Ale są nie, gracze, nie, nie, nie którzy... Ja
2: się śmieję z czego innego, przepraszam Cię bardzo. Ja się śmieję z jednej z nazw drużyny. Się... Będziecie mieli dużo pracy.
0: Siksawka, Team 420 tak? tak, chyba o tym mówicie?
3: Przepraszam, A, nie ale... mogę. <laughs> Nie będzie tak będzie więc ciekawe.
1: uważam, że mm, może być wiele niespodziewanych jakiejś tam sytuacji, tak? Mm-hmm. Jest wielu graczy też, którzy gdzieś tam mogą próbować oszukiwać, co tak naprawdę przez trzy poprzednie edycje Masters League a, mieliśmy takie sytuacje. Jedna taka sytuacja kończyła się tym, że mieliśmy dwa spotkania cofnąć do tyłu. Mm. A, no tak więc to też nie jest fajne, no. ale mam nadzieję, że z tego powodu, że raz, że musisz mieć 18 lat, żeby zagrać w tych kwalifikacjach, a dwa, ta ilość kar, a także y, sytuacji, gdzie tam mogą pojawić się problemy, lat takich, którzy prób, będą próbować poszukiwać, a zmniejszy ich y, jakby szansa, także chęci do udziału w takim turnieju, ponieważ no, nie będą chcieli próbować tego tak. Hmm. No wydaje mi się, że to jest bezsensowne, żeby oszukiwać w tym momencie, jeśli chodzi o Polish Masters. E, skończyły się czasy, że mm, gdzieś tam można próbować. Teraz za takie coś tak naprawdę dostanie się Pana na ten sezon i na następny. A być może, jeśli będzie. Nawet ja
2: bardzo to będziesz... powiedział,
1: linch, jaki jest publiczny. E, tak, to też jest fakt, e, bo jednak, mówmy się, te nickname'y są widoczne i ktoś szybko może znaleźć, o, kto to jest na Twitterze, na przykład, kto to jest na Facebooku. A czasami drużyny są tworzone kilka minut przed startem kwalifikacji Tak tak się mówi A i tak nie wiem dla mnie, dla mnie to jest zamykanie furtki tak dla siebie albo Czyli faktycznie... nie warto,
0: tak jak mówiliśmy, nie warto. Nie, nie warto ja, po prostu. Nie. Teraz nie zabawy się kończą. Lepiej, lepiej nie, nie, można nie dostać, nie dostać bana na całe życie i, i skończy się po prostu kariera już, zanim się tak naprawdę zacznie. Właśnie panowie, co do tych drużyn. Tutaj tak, kiedy rozmawialiście na ten temat, sprawdzałem te drużyny. Mamy oczywiście w tej chwili póki co zaproszonych 16 drużyn. Wiemy o tym, że tak jak mówiłeś, Baziak z dużo przed samym tak naprawdę zamknięciem się zawsze wpisuje na samym końcu, ale mamy tutaj naprawdę też znane imiona w różnych drużynach. Mamy Kuleka, mamy Ciaka, mamy boro mamy kilku zawodników naprawdę, którzy gdzieś na tej scenie grali i w trzecim sezonie Masters League fazie zasadniczej przecież też oni się pokazywali Na kogo? Wy tutaj stawialibyście. Wader, od ciebie zacznę jako od gracza znającego na pewno scenę, znającego zawodników i na... A to to może niech lepiej, to może Baziak niech lepiej. Dobra, to Baziak zacznij, a ty mocno skończysz. Dobra, ty mocno skończysz.
1: Ogólnie mnie zaskoczyło to, bo jeszcze tak wracając do tych teamów, którzy są już w lidze, tak, że tak naprawdę nie ma zagranicznych graczy, co jest mega plusem, a... Nie wiem, jak to wygląda dokładnie w kwalifikacjach. My się wiem, że jedna, przepraszam,
2: wiem, że e, jedna z drużyn a ma dwóch z zagranicy tak, zawodników.
1: E, to jest nawet kurka, jak się nie mylę, ma dwóch zawodników. E, e, to jest, już ci mówię
2: dokładnie, drużyna The Simpsons. The okay. Simpsons. Mm-hmm. Oni, oni, z tego co wiem, tak. to Astros i Rivers chyba są z zagranicy. Oh. Tak, tak, słyszałem. To nie jest potwierdzone, ale tak słyszałem od osób, jak robią sobie research wczoraj. No? Tak,
1: to są osoby z zagranicy, wiem, bo e, z nimi chyba drużyna gra kulek, jak się mylę, tak dokładnie? Tak, tak, tak. tak no. Dokładnie. I też też miałem z nim właśnie kontakt, tak, więc w sumie to jest chyba jedyna drużyna, gdzie tam mi wpadło w oko to, że są zagraniczni gracze, tak, to w sumie różne się trzymają e, polskich, co jest według mnie bardzo fajne i też pokazuje, że Polish Masters, no to to są polscy zawodnicy, którzy chcą walczyć o jak najwyższe cele. I ja mam nadzieję, że kwalifikacje naprawdę pójdą dosyć sprawnie i faktycznie dostaną się do ligi drużyny, które na to zasługują. Tak, że jednak ta ląd Fanfatbo 1 nie będzie tworzyła jakichś problemów niektórym drużynom.
0: Hashtag Liga zweryfikuje. Hashtag
2: Liga tak.
1: zweryfikuje, dokładnie.
0: No więc, Baziak, o strony administracyjnej nam powiedziałeś, co i jak Wader. Zagłęb się w te kwalifikacje, na kogo trzeba zwrócić uwagę i kto według Ciebie. Czy tutaj w tej szesnastce mamy już te drużyny, które dostaną się w dwójki, czy jednak jeszcze są jacyś gracze na scenie niezapisani, może którzy stworzą drużynę gdzieś za kulisowo, się mówi, że oni kogoś złożą, stworzą, będą grali. Kogo to byś widział? Co sądzisz o tych pierwszych już kwalifikacjach, by... które niedługo?
2: Wydaje mi się, wydaje mi się że, że jeszcze się zgłoszą drużyny i zawodnicy, którzy bardzo pozytywnie nas zaskoczą. Może niekoniecznie przejdą, ale na pewno pokażą się z dobrej strony w kwalifikacjach, tego jestem bardzo pewny. Natomiast z drużyn już zakwalifikowanych, czyli drużyn, które już są uformowane i są pewne tego, co chcą osiągnąć, ja na pewno tutaj przynajmniej w jednych z kwalifikacji widzę
0: First Cup e-sports club. Czyli Hey Dentist, uważam, znane że... wcześniej pod tą nazwą, prawda? Znane wcześniej też... Hey
2: Dentist, a, a w składzie mu dobry kolega Bart Kospis, mój moderator Twitchowy, pozdrawiam Cię, Bartku. Buziak dla Ciebie. E, ja uważam, że chłopaki solidny skład z tego, jak na razie to się zgłosiło. A, I teraz z tym, trz- drugim, z tym, z tym drugim open kwali mam problem. Ponieważ są trzy drużyny i ciężko mi jest się wypowiedzieć na temat którychkolwiek z tych trzech, Uważam, że faworytem na pewno jest Robie Ruchy. W kładzie Ciak, Crash, Bran, Adam, Syria i ławka rezerwowa, tam jest Shadow i Anonimak. Tych użytkowników nie
0: znam. O, mamy tam, drużynę zasz... nową wpisaną, sorry, że tak powiem. Właśnie teraz Nowa dosłownie. Na żywo. Tak. O, z Sebolem. O, czyżby to był nasz Sebol komentator jako kapitan drużyny? Tak, to jest jego replay. Emeritos. No dobra, okej. Teraz live
2: ogląda specjalnie puścił.
0: Mama, szybka to. reklama, widzimy na live, proszę bardzo. No ale przepraszam, że ci przerwałem tą dygresją. Wader, czyli mówisz, eee. krótko mówiąc, drużyna drużyna first rr tak na pewno.
2: Ja jestem Ferska na pewno. RR, RR, mi się wydaje, w finale drugich kwalifikacji spotka się z jedną z dwóch drużyn. I będzie to A, bo The Simpsons. Chociaż tutaj ciężko mi jest się wypowiadać, bo z tego składu właśnie znam tylko Kulka i Adsona. Kulek jest, jest no, jest, jest właśnie trochę jak, jak Durawix, bardziej myśli. Mm-hmm. Bardziej, bardziej tak analitycznie no tak doświadczenie
0: jak wchodzi, jako trener przecież ma, prawda? Tak. Wiemy, w pakcie przecież miał swój epizod w tej Adson, naszej pozycji.
2: Adson, miałem z nim przyjemność grać jednego z go, jeden z gołforów i jest to naprawdę świetny zawodnik. Jest to naprawdę świetny zawodnik, i cieszę się, że że słyszę o nim ponownie a, i, i mam bardzo dobre mam, jakby, mam nadzieję, że mnie mile zaskoczy. No i skład, czyli Hummingbirds a, tutaj słyszałem jedną, może kontrowersyjną rzecz nie, jestem, nie, nie jest to potwierdzone słyszałem, że gracz a, KX Lolo a, dołączył do drużyny bardzo niedawno i w momencie, w którym dołączył nawet nie, wie, nie, nie wiedział, z kim będzie grać jakby, że dowiedział się dopiero, jak dołączył do drużyny, to mnie bardzo zaskoczyło. A nie wiem, na ile to jest prawda, ale no, nie wróży to do nic dobrego. Natomiast yy, no, mafia, Kale i Cysiek, i listek, no, to to są doświadczeni doświadczeni wyjadacze rankedowi na pewno. A plus no, znam chłopaków, uważam, że, że mogą coś fajnego, zwłaszcza ze strony takiej takiej mm-hmm. drużynowej pokazać w kwalifikacjach. I no, ciężko mi jest się wypowiedzieć, z kim się będą bili, a to mam b... nadzieję i tak obstawiam, że robię ruchy i Hummingbirds, to robię ruchy, Hummingbirds
0: i The Simpsons też chyba w tej trójce powalczą, ale dobrze, czy tak. zapomnieliśmy no. może o Radpak. o drużynie, która też przecież w Community Cup'ie całkiem sporym chyba pokazała się z dobrej strony. Jak dobrze pamiętam, drużynie Homeless urwali oni wtedy mapę w półfinale. Jeżeli się nie mylę, jeżeli się nie mylę, spróbuję z pamięci to wyciągnąć, no, nie wiem, co sądzisz o tej drużynie.
2: Nie znam, nie, wolę się, jakby no, gra tam Join i Glumi. to są dwie tak, osoby, które... No, znam. które
0: troszeczkę się tam pozmieniało oczywiście ten skład od tamtego czasu, jak też teraz patrzę, więc to, to troszeczkę jest inny ratok, inny roster. No, no. więc, okej, okay, dobra, no, chłopaki będą walczyli, wiem o tym na pewno w kontakcie, jestem z zawodnikami tej drużyny walczyli. czasami, mają ochotę, mają duże chęci i zobaczymy, czy te chęci... Nie przekują na się. No, drużynie The Pindol chyba nie mamy tutaj <głos> wiele do powiedzenia. No i <głos> też e, Angry, <głos> angry <głos> Raccoons, e, prawda, z Boro, jednym ze starszych zawodników tutaj. E,
2: Właśnie, Boro w i tu, Bardzo
0: doświadczony, tak, zawodnik i, i tytuł. Więc no, co tutaj jeszcze? Czy tutaj jest jakaś szansa gdzieś, jeżeli będą mieli dobry dzień, może coś się stanie, czy raczej, hmm. raczej po prostu pokazać może się coś, indywidualnie?
2: Skoro już mówię, to skończę bardzo szybko. Ja... Um... Nie, nie, jest, nie, nie obstawiam ich, ponieważ nie wiem, jak chłopaki grają i mam naprawdę serdeczną nadzieję, że bardzo mnie zaskoczą i, i że, że, że pokażą pokażą jednak, że doświadczenie wygrywa. No i tak gra tam tytuł, so, no, jakby uwielbiam tego człowieka, graliśmy razem w pierwszym kromkodajców to mm-hmm. Po prostu liczę, głosuję na nich, kibicuję bardziej jako kolega, aniżeli jako obiektywny podglądacz sceny,
0: że tak powiem. Okej. Okay. No dobra, panowie, czyli mamy kilku pretendentów, kilku faworytów z tej ligi i też kwestia, czy czy sądzicie tak naprawdę, że mamy jeszcze kilka organizacji na polskiej scenie, które są znane i przecież nie weszły, chociażby Illuminar, chociażby Demis One, aristokracji, więc czy myślicie, że są może jeszcze jakieś organizacje, które będą obserwowały te drużyny i może tańszym kosztem, cudzysłowie można nazwać, zgarną którąś z drużyn, które z tych kwalifikacji udowodnią, że należą do tej najlepszej ósemki w Polsce. Czy są organizacje, czy ktoś jeszcze patrzy? Baziak, czy myślisz, że mamy tu jeszcze potencjał na pełną ósemkę organizacji w Polish Masters? Czy raczej będziemy widzieli bardziej... Nie mówię, bo jest wszystko w plotki, spekulacje, tutaj nic oficjalnego, bo Boże, nie mówimy. Co ty sądzisz osobiście?
1: Jest kilka organizacji, które na pewno patrzy się. Fajne jest to, że to, że dzięki... Ogłoszeniu o ogłoszeniu tym kilku organizacji tak jak Aave, Sprite, Izako, Bors czy Pakt, dużo było o Rainbow Six mediach. Powiem mm-hmm. szczerze, że chyba nigdy tak dużo informacji na e czy na cybersporcie, czy esporter. na Esportel. Nie było tyle informacji o Rainbow Six Switch, więc to jest naprawdę mega plus. I mam nadzieję, to że...
2: To jakby one to dają. To jest jakby powód, a, dla którego te tak organizacje tak. są. Bo, bo są duże organizacje, to portale od razu są zainteresowane. tym.
1: Tak, ale też pan Ci, e, może też to, że fakt, że tyle się zmieniło m, odnośnie właśnie rozgrywek, e, że to są mistrzostwa Polski, Polish Masters, e, też sporo dało informacji właśnie mediom, a także organizacjom, że m, to jest jakiś tam punkt, którym warto zahaczyć, ponieważ e, są jakieś plusy na to, żeby tam wejść, tak? Dlaczego warto zainwestować w Rainbowa? Więc e, wydaje mi się, że te dwie drużyny, które się dostaną do e, Ligi, mm-hmm. powinny znaleźć swój dom, jakąś organizację, która będą reprezentować barwy, tak? No i powiedzmy sobie szczerze, tutaj bez żadnych ciosów
0: e, naszych kolegów, ale Mistrzostwa Polski w Rainbow Shiksa mają większą pulę niż Mistrzostwa Counter Strajka Polski, więc nie będziemy tutaj się wywyższali, ale na pewno to cieszy i no, co sądzicie też o samej puli? Panowie, to dobrze, czy to jednak trochę za mało, jak na 14 tygodni, 30 tysięcy dla pierwszego miejsca, czyli powiedz sobie szczerze, trzykrotne zwiększenie, jeżeli się nie mylę, w stosunku do wcześniejszego nie. sezonu. Mamy też nagrodę MVP w postaci 2,5 tysiące złotych, więc chyba indywidualnie też będzie zależało zawodnikom, aby się pokazać. To jest fajna nowość, też taka to, pieniężna to, to motywacja. W regulaminie jest to zawarte, Aha, jest dobra, to w regu- to, tak, jest to w regulaminie to, to zawarte, to, 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 to. więc tak jak powiedziałem, czytajcie regulamin, bo to jest, to jest <śmiech> właśnie wasze. czytałem
2: i to pominąłem, a to są kwestie, które mnie najbardziej interesują.
0: No więc widzisz, I no proszę bardzo, weryfikuję. mamy niusę, tak, jest, jest w regulaminie, w podpunkcie z nagrodami, 30 tysięcy złotych dla pierwsze miejsce i tak dalej, to spada w dół, 15 i 2,5 tysiąca za nagrodę MVP całego turnieju, które będzie przez Ubisoft wyłącznie no, więc jak powiedziałem, czy to panowie jest wystarczające, czy to jest dobry, patrząc też na inne, inne sceny, inne sporty w Polsce, czy też były takie, że takie pogłoski, że a, to jest jednak za mało, jak na 14 tygodni, ja wiem, że zawsze każdy chciałby więcej, nie wiadomo ile, czy to jest dobry start, czy w przyszłości fajnie by było, jakby było więcej, no, co sądzicie tak w swojej swoje opinii? Ja wiadomo, że jako zawodnik a, miliony, nie Miesz, miliony, żeby to były najlepiej, nie? Ale... Właściwie
2: nie? Właściwie nie, właśnie nie. Ja nie, uważam, że to jest to jest taka całkiem zbalansowana kwota, która jak się ją wygra, to, to jednak człowiek, zwłaszcza młody człowiek, który ją wygra, 18-letni, e, poczuje, poczuje, że faktycznie coś wygrał, e, bo nie oszukujmy się że przy 20 tysiącach. E, ja tak naprawdę, wygrywając ten swój procent, nie, nie poczułem tego. To, to, to jest autentycznie chwilowy wydatek, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. E, Dobra impreza, natomiast... nie? Dobra impreza już nie ma. Natomiast to już są pieniądze, które człowiek faktycznie odczuje. Troszkę ciężej jest je wydać. Się znajdą się tacy, którzy powiedzą, że w jeden dzień 100 tysięcy przepieprzą. Bardzo możliwe, ale myśmy racjonalnie. Jednak nie są to takie pieniądze, żeby za przeproszenie komuś odjebało. Więc uważam, że jest to jak na początek bardzo zbalansowana kwota, która na 100% wzrośnie w przyszłości. Na 100%, biorąc pod uwagę to, że weszły duże organizacje, będą wejdą nowi sponsorzy, na pewno popularność Rainbowa wzrośnie i już wzrasta, biorąc pod uwagę, że mamy 51 osób, jak na a mieliśmy 60 parę, 70, biorąc pod uwagę polski standard i i podcast, o którym polska scena Rainbow Six nie słyszała, i to ile retweetów, ile zainteresowania na Twitterze było, to jest jakby świetnym przykładem tego, że,
0: że faktycznie ta polska scena idzie w dobrą stronę. No i Wader, fajnie tutaj nam podsumowałeś, to ja bym chciał ogólnie nas tutaj już w kierunku podsumowania zaprowadzić. Panowie, jeszcze może teraz chciałbym, żeby na czacie, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, czy do administracji, czy tutaj do nas, jeżeli będą one w miarę rozsądku możliwe do odpowiedzi, to nas zainteresują, to odpowiemy jeszcze w podsumowaniu. Ja bym chciał tutaj już właśnie w to podsumowanie nas kierować, tego pierwszego podcastu. Czyli tak, regulamin na plus, panowie, zmiana na plus, stabilność, systematyka, systematyka... tak jak powiedziałem, pięty regulamin, wszystko jasne, odpowiedzialność zbiorowa, wyższa nagroda pieniężna. Wydaje się, że wszystko jest cacy, ale tak jeszcze w podsumowaniu czy mamy, panowie, coś tutaj nad czym możemy narzekać, czy to jako organizator, przepraszam, jako administracja Baziak, czy jako gracz water? Baziak.
2: Bo ja już dużo powiedziałem, już ludzie mają mnie dojść, nie oszukujmy się.
1: Wydaje mi się, że są takie podstawy w tym sezonie, że gracze muszą naprawdę je dobrze wykorzystać. E, mhm. Jeśli wykorzystałem swoją szansę, prawda wydaje mi się, że to jest bardzo duży krok do przodu.
0: I do profesjonalnej kariery chyba też potencjalnie tak, do wielu zawodników.
1: dlatego e, też pamiętajmy o tym, że e, jak jesteś w organizacji, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nigdy nie byłem, ale tak działając, pod nie wiem, kątem klubu sportowego, no to oprócz wyników też ważne są działania marketingowe, e, jakie są działania właśnie media społecznych typu Twitter czy Facebook, tak? e, I na pewno lepiej to będzie wyglądało, jak również taki gracz będzie jakby aktywniejsza takich media społecznościowych będzie dała jakieś informacje. E, myślę, że jeśli liga będzie mia- ma 14 kolejek, to jednak ta aktywność jest zdecydowanie większa i da to szansę zdobycia nowych jakichś tam widzów, tak? Nowe osoby, które się zajęte są Rainbow'em w Polsce, które stwierdzą, o, to jest fajna gra, coś innego od CS'a. Też strzelanka, ale może trudniejsza. No, trzeba sobie przyznać, yes. że Rainbow trudniejszy. jest trudniejszy.
2: Najtrudniejszym jest FPS-em obecnie, którego trzeba zacząć, Jak... jeżeli ktoś chce zacząć grać, to jest faktycznie najtrudniejszym FPS-em. I... I to mi się wydaje, że to już nie jest jakby subiektywna opinia, tylko to jest jakby Hmm. jak najbardziej obiektywne stwierdzenie. No, tak, na pewno
1: dokładnie. Jak, jak zaczynałem pracę jako administrator, na no to naszym pierwszym krokiem było poznanie gry, tak? I Rainbow naprawdę jest bardzo, bardzo rozbudowaną grą. Ilość tych update'ów, nowych operacji też wiąże się z tym, że my jako administracja musimy mieć pojęcie o grze. A dlatego, czy to jako administracja, czy jako widzowie, naprawdę zachęcam Was, bo teraz co chwilę są promocje odnośnie tej gry, że można za naprawdę małe już pieniądze kupić tę grę. A wydaje mi się, że jest to gra warta uwagi, bo z roku na rok jest coraz lepiej, jest yy, ciekawsza według mnie. A I mimo, że za, za granicą może ma większy hype niż w Polsce, to. Może, nie wiem, za rok powiemy, że Rainbow Six już jest tak naprawdę trzecią gromę e w Polsce. Bo mówmy Cię, no ja e, mi się LOL dzieje, że
2: w dobrym kierunku, żeby to osiągnąć, w bardzo dobrym kierunku.
1: LOL i CS jednak e, jest daleko przed nami, tak, tej sukcesy a, i też e, działania organizacji, czy też graczy, no to są ilości e, działań, e, Kilka dobrych lat różnych turniejów, w są sukcesy, czy to przez Jan Kosa w LOL-u, mm-hmm. a, czy też przez stare Virtus Pro. Mm, I to faktycznie motywuje. Tak samo też mam nadzieję, że gracze, jak zdobędą Polish Masters i będą mieli okazję gdzieś grać w jakichś zagranicznych rozgrywkach, tak jak to na przykład było z Paktem, gdzie grali na Dreamhacku, wykorzystają tę swoją sytuację i pokażą, że okej, okay, my jesteśmy lepszym drużyną w Polsce, a i też to pokażemy na zagranicznych rozgrywkach.
0: No i panowie, chyba na samo zakończenie chciałbym tutaj, Sebola, pytanie do każdego z Was po kolei skierować. Top 6 nadchodzącej ligi. Oczywiście tylko z tych zaproszonych drużyn. Od pierwszego do szóstego miejsca. Ja na końcu to powiem i tym zakończymy ten nasz dzisiejszy podcast. Może przed chwilą Baziak mówił. Wader, zaczynam, proszę.
2: A, czysto obiektywnie to brałbym, od góry idąc w dół, tak jest. A, Mam nadzieję, że nie wylecę z organizacji przez <laughs> y, Slavgent, Pride, Invicta, Izakobors, Aves i Pakt. Tak? Dobrze, nie pogubiłem się nigdzie, nic nie powtórzyłem?
0: Jeszcze raz. Slavgent, Slavgent, pride, pride, Invicta.
2: Slavgent, Pride, Invicta, Izakobors, Aves i Pakt.
1: Aves i Pakt. Okej, okay, jasne. Baziak? Ja powiem troszkę inaczej. Mam nadzieję, że liga będzie bardzo wyrównana, że tak naprawdę dopiero w ostatniej kolejce dowiemy cię, które będą na e, <słuch> <Sorry>. <słuch> No.
2: Mów, no no no
1: Uważam, że każda z tych drużyn e, może zaskoczyć. Warto jeszcze wspomnieć, że będą dwie inne drużyny, które no też mogą bardzo, to bardzo dużo e, zrobić zamieszania w lidze.
3: No.
0: Okej, okay, czyli nie wskażesz pierwszej szóstki, tak? Boję się, boję. Nie wskażesz. No słuchajcie, ja oczywiście też będę miał przyjemność komentować te zawody. Hashtag Liga zweryfikuje. Mam nadzieję, że może nam hashtag uda się Liga ten hashtag, hashtag przez cały sezon wprowadzić do obiegu, bo naprawdę jest to bardzo przyjemny i dźwięczny hashtag, który możemy zaimplementować. Albo Liga zweryfikowała, coś wszystko w tym, w tym zakresie. No ja jednak się w pobawię tutaj w ten fantasy peak, tak naprawdę. Zaczynając od topki według mnie panowie na razie czysto obiektywnie i patrząc na składy ale wiem o tym hashtag #liga zweryfikuje jeden to będzie Invicta dwa to będzie Sluggent trzy będzie Izako 4 Pride 6 przepraszam dobrze powiedziałem tak 4 Pride 5 to będzie Aves i szeście, to będzie Pakt. To chyba mi się wydaje, że tutaj... Slavdżentów pominąłeś e... chyba, Nie, się zdaje. Y-y, Invicta, potem y, Slavgent potem Pride, okay. potem Izako, y, potem Aves i potem Pakt. Ale jak powiedzieliśmy, Liga zweryfikuje. Ja tak naprawdę, jak tutaj Baziak, skłaniałbym się do tego, żebyśmy mieli super ekscytującą rozgrywkę, żebyśmy tak jak... Y, 11. sezonie Pro które też mieliśmy w planach omówienia, ale moi drodzy, tu dobiegamy naprawdę już do półtorej godziny mniej więcej tego podcastu, eliminując te problemy techniczne na początku, więc ominęliśmy troszeczkę to podsumowanie sezonu międzynarodowego, że będziemy prawie do samego końca do 13. play day'u mieli wielką niewiadomą, kiedy wiele drużyn tak naprawdę było w szansę miało na tytuł mistrzowski, A potem jeszcze walka o drugie miejsce, które wiemy jak się skończyło, przecież trzy drużyny aż z taką samą ilością punktów, było naprawdę ekscytujące i mam nadzieję, i trzymam kciuki w tej konkluzji tego dzisiejszego dnia, że będziemy mieli super rozgrywkę i Wader, naprawdę trzymam kciuki, abyście walczyli, aby wszystkie drużyny walczyły. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, ja bardzo Wam dziękuję. Jeszcze na pewno kilka słów po pożegnaniu gości chciałbym zamienić z widownią. Włodzimierz King Wader. Moroz był z nami? Dziękuję bardzo. Oraz Robert Baziak-Nowak. Kim? No, dziękuję bardzo panowie. Walczcie, my na pewno zobaczymy się jeszcze za kulisami, czy to pes relacji komentator-admin, komentator-gracz. Trzymajcie się, miłego wieczoru. A my, moi drodzy, jeszcze wchodzimy na parę słówek. Parę słówek. Moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego, pierwszego premierowego odcinku Ostatniego Bastionu. Małe problemy techniczne na samym początku. Jak powiedziałem, nie robiłem jeszcze w takiej, robiłem podcast, robiliśmy podcasty, ale nie w takiej bezpośredniej formie, kiedy to robiłem od domu, ale szybko te problemy zostały naprawione, dograne i chciałbym tą serię kontynuować w przyszłości. Planuję kolejny odcinek zrobić po drugich kwalifikacjach, czyli za troszkę ponad, nawet nie dwa tygodnie, powiedzmy sobie szczerze, no mniej więcej dwa tygodnie, jak się uda wszystko dograć, kiedy będziemy mieli wyłonione drużyny, z kwalifikacji, które drugie się odbędą 7 7 maja. Wtedy chciałbym zrobić kolejny odcinek i prowadzić formę taką, jak teraz prowadziłem, czyli jeden przedstawiciel ze sceny graczy, tak jakby to powiedzieć od strony graczy, od strony zawodników uczestniczących w samych rozgrywkach jeden gość od zaplecza, czyli czy to administrator, czy to trener, czy to właściciel organizacji, czy to jakiś włodarz, czy to osoba związana z Polish Master ze sceną e-sportową w Polsce, ale nie stricte przy myszce i klawiaturze. Mam nadzieję, że to się uda kontynuować, trzymać formę. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność, za wszystkie polubienia, udostępnienia. Jak powiedziałem, troszeczkę stresu na początku. Niby już tyle razy w różnych rzeczach człowiek brał, ale zawsze coś nowego troszeczkę denerwuje. Mam nadzieję, że podobał wam się taki materiał przedstawiony w takiej formie, jak powiedziałem. Jeżeli będzie to kontynuowane za punkt honoru, chciałbym sobie obrać drogę polepszania całego tego projektu i zobaczymy, co z tego w przyszłości wyniknie. Ja wam bardzo jeszcze raz dziękuję. Nazywam się Patryk Kieszyński, moi drodzy. Życzę wam miłego wieczoru, dobrego, dobrej soboty. Trzymajcie się i do następnego razu.